0: Buenos días, gente que ya no usa Winamp. Buenos días a la gente. Aprovechando las fechas, eh, querido Sergio, enseguida nomás te presento. Aprovechando las fechas, decía, buenos días a toda la gente que se queda en el trabajo hasta que le paguen el aguinaldo y después renuncia, ¿no? <risa> Aprovechando las fechas, bienvenido, Sergio. Esto es Janiwa. Y como bien poníamos ahí en el, en el letrero de, de, del fondo que está enfocando aquella cámara... Eh, el programa en realidad yo quería que se llame muted sería, ¿no? muted y, y claro, tiene una connotación interesante, según yo, como siempre, porque eh, cuando tú estás con el control remoto de la tele, tú pones mute. Y desde que somos pequeños, el control remoto es algo que nos ha llegado siempre en inglés, ¿no? Y en ese siempre en inglés, eh, bajar el volumen, dicen en algunas casas, o, o ponlo en silencio, dicen en otras casas. Pero yo estoy seguro que en la gran mayoría de Latinoamérica decimos, ponle mute, ¿no? Y el mute es que estemos en silencio, ¿no? Y el unmute, o lo muted, en este caso, es que, bueno, vamos a sacar esa voz que, que necesitamos, esa voz que todos, no solo la, los que estamos muy en TikTok o en las redes sociales, todos necesitamos expresar, ¿no? Ese es el unmute en realidad el, el programa es Haniwa Unmuted. Y ahí entra el personaje del Jukumari. No sé si tú le has mandado finalmente el personaje del Jukumari, pero eh, es, un, es un, el oso andino, el oso de anteojos, eh, Spectacled eh, Bear. Eh, está presente en, en Sudamérica y claro, está presente en este valle hermoso que es Cochabamba, ¿no? Y ese Jukumari es el personaje que hemos elegido para eh, el podcast, ¿no? Entonces es un... Jukumari Haniwa, no y como lo decíamos hace un par de episodios el, el término Janiwa es que no entiende y no necesariamente yo soy el Janiwa sino el Jukumari ese que es nuestro personaje es el Janiwa. No. Bienvenido entonces, querido Sergio Salinas, me tomó un par de minutos para tratar de, de introducirnos a lo que quiero que más o menos se entienda del podcast, porque eso no será lo que es el podcast. El, post, el podcast lo construirá la, 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 la gente que venga, las personas que, que nos visiten y lo que pueda yo escuchar y lo que podamos todos aprender. No no soy experto y aquí estarán expertos como tú y no tan expertos también vendrán de repente a hablar de distintos temas. no, Entonces, espero que sea una, eh, una grata experiencia para, para ti y para todos los que nos vayan a escuchar y a ver. Bienvenido, Sergio Salinas. Las cámaras y el micrófono son tuyos. Adelante.
1: Muchas gracias, Joaquín. Es un gusto, la verdad, estar aquí en los primeros episodios del, del podcast. Es una aclaración bastante buena la que has hecho para que podamos en, Gracias. A, llegar al público con la idea clara o lo más clara posible, por lo menos. Lo más clara posible, querido Sergio. Bueno, eh, ¿qué más te puedo decir? Felicitemos realmente a, la, a las personas, aprovechando que estamos en los primeros días todavía de enero, que tengan un bendecido año y que,
0: que este año sea mejor que el anterior. Que este año 2023 sea mejor que la anterior, Sergio, son unas palabras que, que en algún discurso, en alguna uni eh, o en varias incluso de, eh, trata de, de, de transmitir, ¿no? que este año sea mejor que la anterior y eh, la invitación decía sí en algún momento y aprovecho y no por hacerme al, al intelectual normalmente, pero aprovecho para decir es que siempre podemos mejorar y cuando tú estabas aquí también te decía siempre podemos mejorar y cuando mejoremos vamos a poder seguir mejorando. Y la idea tal vez no es ser el mejor, sino es ser mejor. Entonces, que este año sea mejor que el anterior.
1: Así es, tiene que ser.
0: Muy bien, muy bien. Me parece me parece y comparto y comulgo con la, con la idea de que tiene que ser, ciertamente. Pero hoy, eh, y, y por favor me anticipo y delante de, de los micrófonos y de las cámaras y que nos puedas acompañar en otros episodios, en otros varios episodios más, porque estoy seguro de que tenemos mucho que decir. Nos conocemos hace un buen tiempo ya y sé que eh, de, de entre las personas que, que he conocido hasta hoy, en los pocos años de vida que tengo, te cuento que el anterior episodio he dicho mi edad por primera vez. Normalmente no es que lo oculte y que sea secreto del Estado, pero he dicho mi edad así, ¡oh, lo dije! <ríe> no Pero en los años que, que conozco a las personas, eh, alguien correcto, eh, muy polite, ¿no? Y que eh, de lo que vamos a hablar hoy particularmente es de la imagen personal eh, masculina, ¿no? Así y que es. Y claro, se puede referir, vaya yo voy a indagar un poquito para picotear aquí a Sergio y que nos pueda eh, él dar un, un bagaje claro y con, con razón de todo esto, ¿no? Se puede referir, digamos, a la manera en que un hombre se presenta a sí mismo, ¿qué te parece? ¿no? y su apariencia también. Ah, entonces estoy separando un cacho de cómo se presenta, me estoy ayudando ahí con el chanchullo, pero eh, el, el, el cómo se presenta a sí mismo, Sergio. ¿no? O sea, si bien es imagen personal, tú en, en, en este episodio seguro desglosarás un poco de todo esto y, y, y por favor iluminanos. ¿no? Eso, es, eso es una de las, de las, eh, las picoteadas que te puedo dar. Eh, y claro. El contraste entre el antes y, y el ahora. Por favor, Sergio. Exactamente. Bueno, últimamente,
1: estos últimos dos o tres años tal vez, ha, ha habido mucha gente que ha empezado a tomar en cuenta y a fijarse los puntos de la imagen personal masculina. La imagen personal engloba muchas cosas. Masculinos, femeninos, infantiles, adultos. Y podemos irnos por varios puntos En este caso, para hacerlo más corto, para hacerlo más puntual Tomamos solamente a la parte masculina Estos últimos tiempos ha sido tal vez un poco controversial Muchos, muchos puntos de la moda masculina eh, Y ha sido criticado, no solamente controversial, sino que criticado porque se ha vuelto, tal vez, eh, para muchos, un poco más femenino. Uh, entonces, eh, es algo que tal vez está rompiendo el esquema del, eh, no lo voy a decir como macho, sino como el caballero que era antes, o que se manejaba la imagen de, de un caballero, que tenía que ser eh, el varón y... que crecía.
0: Y de cómo tenía que ser y
1: actuar, eso es, eso dice. Claro, y, y eso engloba todo lo que es la historia.
0: De, de su comportamiento ah, también, dices. Pero que va, parte, que, va parte, sí. que va de la mano en, en su, de, de su Dentro imagen. Dentro de
1: su imagen. Así es.
0: Entonces, eh, hacemos una una
1: rápida. Eh, un, un breve rápido paso por la historia. ¿verdad? Considerando que el eh, el traje o la vestimenta que se tiene de los varones o que se tenía hasta, hasta hace un par de años como idea bien formada del cómo tenía que lucir un, un varón, un caballero, se va y se remonta justamente a los caballeros de la época de, de medieval. Ajá. El, la parte de la guerra, muchas, muchas décadas y, y siglos ha mantenido una idea de, de honor, eh, de valor y otros atributos más que se les daba a los caballeros de esa época. Entonces, eh, los caballeros tenían que ir uniformados, tenían una vestimenta
0: específica para, para poder ir a la guerra o para entrar en batalla. Pero, pa, pero perdón, Sergio, pero para diferenciarlos, para identificarlos.
1: Para identificarse. Más que eh, diferenciarse por colores o... O símbolos que, o banderas que, que llevaban o portaban paralelo a sus, a sus uniformes o a sus trajes de batalla era el, el personificar ese, ese ideal que tenían con sus trajes de batalla dentro de los cascos los escudos eh, las espadas y cosas y accesorios más que llevaban los, los caballeros a batalla que no era lo mismo un, un soldado de recién eh, puesto a, a disposición del, del ejército que un caballero de trayectoria o de familia, que muchas veces eh, se tenía para, para reafirmar esa, esa, esa actividad que ellos hacían, porque había guerreros de familia Ajá. y había guerreros circunstanciales. Que eran oh. los granjeros, los carpinteros, los herreros. Como, como
0: en la película, en 300, ¿no? Exactamente.
1: Es, es el ejemplo más claro, eso. más gráfico que podemos tener, la película de 300. Soldados que eran soldados de vida, que su profesión era ser un soldado, oh. y los soldados que eran circunstanciales, te digo. Entonces, se podía diferenciar al caballero o al guerrero de esa manera, fuera de los símbolos y colores que portaban porque en, en esas épocas también estaban los mercenarios, claro. que eran otro tipo de soldados que portaban símbolos eh, propios o de un grupo específico. No era eh, el símbolo del rey, Ajá. el símbolo del país por el que luchaban, sino que eran sus propios símbolos porque peleaban por dinero. Entonces, el, la imagen o las virtudes del caballero por medio de los mercenarios, se fue eh, disminuyendo y mermando en algunos casos. Entonces, eh, se, se lograba una imagen de ese tipo. Luego, los, eh, los avances de, de la vida, eh, avances tecnológicos, cambios que ha habido, nos lleva al, al antes de la, de la revolución industrial, que es también un punto clave en, en esta parte de la imagen del caballero, porque ya eran los militares, uh -huh. los que eran caballeros de su época. Y ellos prácticamente han sido los responsables de que la imagen del varón tenga esa formalidad que, que inspira todas esas virtudes que buscaba, valor, honor. Y, otra, y fuerza, más pero, que todo.
0: Pero otra vez, eh, todo esto te permitía identificar que alguien era o militar o era varón o era caballero,
1: ¿no? Exactamente. Antes era más marcado. Ajá. El tema de los caballeros, hasta antes de la, de la revolución industrial, era más marcado porque el caballero era único. No todos portaban una armadura. No todos podían pagar una armadura. Uh -huh. Entonces, era mucho más notorio ya con el, la modificación y el avance de los tejidos, telas y demás, se dejó de usar armaduras de metal. Se usaban uniformes de tela con colores vistosos o colores específicos del, del ejército del país o, de la, o del imperio, que también estaba. Gracias a estos eh, avances en la, en la parte textil, se ha podido eh, poder formalizar la idea del caballero más moderno. El, el uso de un traje que era más accesible. Ya no necesitaban ser de una familia muy acaudalada para tener eh, un uniforme más regular. Eh, no era necesario tener eh, una fortuna para invertirla en, en una armadura, en un traje específico para la guerra. Uh -huh. Y, eh, bueno, ha habido accesorios o ciertos eh, utilitarios que tenían los... Los militares de esa época que sí Ajá. los hacían ver eh, de clases más altas. Antes, eh, justamente eh, previo a la Revolución Francesa, podemos decir que en esa parte sí se veía a un, a un caballero o a un varón un poco más femenino, pero porque era la moda. Los colores llamativos, más vistosos, bordados y otros apliques, incluso pelucas incluso pelucas Claro. entonces eh, esos eran accesorios de la época que resaltaban en teoría resaltaban el, el valor o la imagen de un varón uh
0: -huh.
1: los zapatos de tacón uh -huh. que para ese entonces los varones tenían un, un, un tacón muy similar al alto de las mujeres uh -huh. más grueso en el zapato pero de alturas similares entonces, eran eh, un, unos detalles que se compartían entre varones y mujeres. Las telas vistosas, los colores, los encajes, los bordados, pelucas de diferentes colores. Eh, blanca, que era
0: la, la más notable porque… Como, perdón, pero en los años de Mozart, digamos. Eh, exactamente. Bueno, para que nos identifiquemos y veamos ahí una
1: googleada. porque Desde 1400 en adelante, hasta antes de la
0: Revolución Francesa, se manejaban las uh, pelucas blancas. Tú sabes que me apasiona esa, esa, esa parte. No voy a salir del tema, pero claro, Mozart de 1739 hasta 1791 que muere, por ahí... Eh, cl claro, qué estaba pasando en, 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 en el país. ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos de eso? Y alguna vez hablaremos también. El, en el 1730, eh, Alejo Calatayud, la revolución. O sea, mientras pasaba eso, nacía Mozart. Aquí mientras estaban pasaba pasando eso, otras cosas. Ajá. Eh, claro, eh, en, en las Europas, eh, eh, claro, la <risa> música y la evolución y la moda. Y cómo vestían, cómo lo has descrito, ¿no? Esas pelucas para que vean las fotos de Mozart eh, o de los grandes eh, Humboldt y etcétera, de los alemanes, capos en matemática, Así los es. rusos y las pelucas que utilizaban, ¿no? Y que, sí. claro, eh, eh, es algo cultural. Es del momento, sí, sí, sí. es la cultura del momento. La moda del momento. La moda. Que compartía mucho con momento. la cultura. Ah, ya. Tenía mucho que ver.
1: Entonces, eh, estos detalles... Eh, ha habido mucha gente de su época, de esa época, que también rompía los estereotipos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, al usar las, las pelucas blancas, por ejemplo, uno de los músicos más, eh, más conocidos, que es Beethoven, eh, no compartía el uso de estas pelucas. Ajá. Y se los ve y, y se lo puede ver en muchas de sus pinturas mm. donde él tenía el cabello hasta un tanto más alborotado. Sí, no sí, estaba sí. tan peinado como, como se, se, se peinaba en esas épocas.
0: Yo, yo dije que era el personaje. <risa> puede ser.
1: El, el, dentro de las pelucas blancas también el, se han podido eh, cambiar justamente porque los músicos en esa, en esa época... Los músicos en particular, uh -huh. eh, como Mozart, Beethoven, Paganini y demás, uh -huh. han sido los rockstars de su época. Claro. Eran eh, influencers. eran influencers de su época. Eran influencers eh, muy, muy específicos en su área, porque era música lo que hacían, era arte lo que hacían, y eh, tenían tal habilidad de que no solamente interpretaban o componían, sino que incluso los fabricaban. Oh my God. Ellos fabricaban instrumentos nuevos o eh, pedían a los, a los artesanos que les fabriquen la, los instrumentos con, con detalles que ellos pedían,
0: uh -huh.
1: igualmente con la ropa. Las pelucas, en algún momento eh, estos rockstars de su época eh, las llegaban a teñir, ya no solo eran blancas, uh -huh. sino que tenían otros colores como el rojo, el, el verde que salían o rompían el, el estereotipo de formalidad de su época y que estos justamente son los que influyen y siguen influyendo mucho en la moda uh -huh. eh, desde tiempos pasados hasta la actualidad. Se mandaban a hacer eh, eh, ropas eh, muy vistosas, mucho más llamativas que las que podía usar la aristocracia convencional uh -huh. o la moda eh, más eh, popular. Incluso las mezclaban. Entonces, todo esto nos da eh, vueltas más, más chicas, vueltas más, eh, eh, más gruesas y pequeñas, mucho más marcadas en la moda de, de ciertos puntos de la historia. Ajá. Pero desde ahí parte el, el caballero eh, más conocido en la actualidad.
0: Digamos, Sergio, en, entre todo esto, okay, que estamos más o menos por una época donde, oye, eh, para hoy eso sería súper disruptivo ver a alguien en la calle con ese tipo de pelucas. Sin embargo, eh, en las en la Corte Suprema Internacional, en La Haya, por ejemplo, se, sigue se, se mantiene las pelucas, ¿no?
1: Justamente, los, que, los magistrados o no. las altas autoridades de, de justicia todavía mantienen ciertas costumbres de aquellas épocas, no tan atrás, pero sí mantienen, por ejemplo, las
0: togas y las pelucas, como
1: símbolos de autoridad
0: que pero, se mantenían. como una manera más tradicional de... de, de Así de, es. ¿no? Entonces, a, algunas cosas, que eh, seguro más tarde hablaremos de, de, de esa parte, y a día de hoy ya están estereotipadas, ¿no? Por ejemplo, sí. usar una... ¿qué le decimos, decimos esto? Remera, playera, polera, le, polera. le decimos aquí... Eh, the Shirt o T-Shirt eh, no sé es algo que seguro nos hablarás hablará si no quiero quitarte eso de de, 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 la, de las ideas claro eh, era un mundo los Peaky Blinders 1939 Birmingham ¿no? y claro ese es que es para que nos ubiquemos en, 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 en el punto de la moda ¿no? Y, así es y como las fotos y los videos de esos años o las películas o las películas como, que, de la, de la guerra, que se claro. van hacia esa época ¿no? ajá eh, como todos están de traje, o sea, lo que es un traje súper caro, voy a decir caro, eh, porque claro, tiene la una vestimenta chaqueta, más, con, más convencional, lo lo, lo, lo lo común, ¿no? Entonces. Así es. Eh, podemos decir que ese, ese estereotipo, la palabra y la concepción de estereotipo en los años de Mozart era esa. ¿no? El estereotipo ah, de es. un rockstar es este, el estereotipo de um, la, 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 la plebe, los, los nobles es este, el, la moda en París es esta. ¿no?
1: Claro, y, y hemos sido influenciados desde Europa, o sea, no, no podemos decir lo contrario. Salvo en, en parte de Asia, donde la influencia no ha llegado a, a cubrir como ha cubierto en América, por ejemplo.
0: ¿En esos años? En esos años. Por en esos favor, años era,
1: era una barbaridad, eran cosas muy, muy separadas. Obviamente, distancias y tiempos claro. eran demasiado amplios en esas épocas, no como ahora que se resumen en un par de minutos. Entonces, no, no ha tenido la influencia que ha podido tener en el continente americano. Europa en Asia. Entonces eh, es muy distinto y ahí sí se marca mucho y hasta ahora se puede ver el, el tema de las costumbres o vestimentas folclóricas eh, en esa mitad del mundo como en esta otra mitad. Ya después eh, entramos a la, a la época formal. Ajá. Después de la revolución francesa eh, se toma un una idea completamente distinta, al lado opuesto. De los colores brillantes, de los bordados, de Ajá. los eh, tejidos, eh, encajes y otros detalles y accesorios, se pasa a, un, a una época mucho más sobria. Ya entramos a lo que es el igual, por influencia europea, pero nos Ajá. vamos a Inglaterra, ya no al, a Europa más al oriente. En Inglaterra, por el tema de, la, de los costos de estas revueltas que hay después de la Revolución Francesa y, y otras, otros conflictos internos en diferentes países, el presupuesto para fabricar estas telas ya no es lo mismo que, que el presupuesto que tenían las monarquías ampliamente. Uh -huh. el, el profesional empieza a nacer como profesional. El, el hombre de leyes, el, el constructor, el diseñador, empiezan a, a sobresalir sobre el resto de la gente y eh, ellos también empiezan a buscar un, una vestimenta que los identifique en las clases sociales que, que, que circundaban Es ahí donde nace el, lo que ahora se conoce como el frac, ha tenido una evolución desde esas épocas hasta ahora, o hasta hace unos años atrás,
0: hasta el siglo XX, eh, que es donde se ha formalizado el frac como tal. Pero ahí digamos que, hemos, eh, que los hombres de ese tiempo, tal vez he vivido en otra vida, ¿no? eh, estos han desafiado, digamos, han, han subvertido esas expectativas que se tenían antes y de pronto aparece el frac, ¿no? aparece... Se ha transformado. El taxido. Se ha transformado.
1: Eso ya después es posterior. El, el, el tuxedo o el smoking, que ahora Ajá. se conoce, o, eh, y desencadenando después al, al traje de dos piezas o de tres piezas, más conocido en Bolivia como un terno, uh -huh. de dos o tres piezas igual. Es, es, es en este punto donde eh, la monarquía deja de tener el valor que tenía antes de la Revolución Francesa, en casi todo el mundo Ajá. pierde ese valor o ese poder que tenía y se le da eh, paso a nuevas clases sociales y clases profesionales también. Uh -huh. Dentro de esto se sigue manteniendo el, el ejército o los militares, porque hasta el día de hoy siguen, siguen aquí, no han desaparecido, han modificado muchas cosas, pero... Siguen acá con nosotros. Es en base al uniforme militar inglés de las épocas de la colonia americana que nace el, el, el frac, el, el antepasado del frac, con un saco oscuro, pantalones claros, todavía se mantenía, y uno de los mejores ejemplos que tenemos aquí en Bolivia, o los mejores ejemplos que tenemos en Bolivia, son nuestros tres ma grandes mariscales. Bolívar, Sucre y Santa Cruz. Que también han sido señores de, eh,
0: que estaban a la moda en su época. Que, que, que claro, claro. En, en tiempo de guerra son rockstars también, ¿no? Han sido bastante... Ojo, ojo, que I'm sorry, pero... Eh, claro que eh, la corona inglesa había financiado la revolución para de, desbaratar lo que era el imperio español Pero que venía desde Canadá hasta la Patagonia y África y las Filipinas claro. Entonces, eh, los uniformes, ¿de dónde crees que han venido? Hay un canal en, en, en TikTok que lo voy a poner ahí en el en, en enlace <risa> Y como para los Gurkas, por ejemplo, cuando lo de las Malvinas eh, claro, vienen nepaleses y traen cierto, ciertas telas o cuando les sobró así tela es, claro. de no sé qué, hicieron los, los, los pantalones bombachos y les ah, mandan a, a la India y se popularizan o a Pakistán, Nepal y se populariza y los traen a, a las pampas argentinas, con, claro, a las pampas de la, del Virreinato de la Plata y, y, y claro, y se, y se hacen los gauchos, ¿me entiendes? El pantalón gaucho viene de por allá. Entonces es. Es, es, eh, y, y los uniformes de los mariscales, con, con lo que los vemos en los cuadros y en las fotos, son influencia de Inglaterra porque nos han finan o les han financiado el, 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 la guerra. Con razón y con, con papeles, por si acaso. eso, Pero claro, claro, apoyo lo que tú dices.
1: Mucho, mucho tiene que ver, eh, o han tenido que ver, países específicos en determinados puntos de la historia. Que ellos han generado la influencia casi a nivel mundial. Y además que eran casi. razones. <risa> Pero bueno, eso es tela de, de otro costal
0: Exactamente
1: Lo podemos dejar para charla para un siguiente episodio Muy bien Ya después el, el caballero actual Nace del, de la revolución industrial Fuera del, del, del conglomerado de, de clases sociales altas Que podemos decir media hacia arriba uh -huh. eh, Ya no tenían el, el poder en la revolución industrial, y no habían tampoco los medios. Esa época ha sido una, una época bastante crucial para, para saber lo que, lo que tenemos ahora, o lo que somos ahora. De ahí partimos los, los hombres eh, modernos o la moda más actual. Es, es por eso que el, el traje, ahí es donde se formaliza ya el, el smoking uh -huh. y el, el frac, como tal Ahí termina de, de desarrollarse o de evolucionar el frac. Solamente la gente de muy altas condiciones podía darse el lujo de tener un frac, porque los materiales que te exige este, esta vestimenta son bastante caros, como, como la seda. ¿verdad? Tener unos calcetines de seda es lo, el, lo que te exige este, este tipo de vestimenta. Zapatos, Charolados para la época donde el cuero no era muy brillante, era bastante trabajoso tener un, un zapato charolado. El, las telas, el sombrero de copa, que no tenía que ser eh, forrado con cualquier tela. Y cosas por el estilo, un bastón, eh, un chaleco, una corbata blanca, telas blancas, de por sí era
0: complicado tenerlas grave, grave y lo de la polera también, ¿no? Entonces se hace algo más más cómodo, porque cuando empezamos con las camisas no teníamos un la revolución industrial es un punto interesante ahí, pero todavía los sastres tienen un papel muy importante en toda esta evolución. Claro. Es decir, a día de hoy lo correcto o lo que si bien no es así a día de hoy, deberíamos hacer es tener la ropa a nuestra exacta medida pero es. eso implica unos costos, costos más extras. elevados. claro, una camisa te la pueden hacer eh, a, a medida y de hecho los trajes, claro, ya vienen lo de las tallas, no. En la, en la mayoría de la gente, según ciertas eh, facciones, ciertas dimensiones del cuerpo, dimensiones está bien dicho Medidas.
1: dimensiones, medidas, proporciones proporciones
0: del cuerpo eh, es, es una mejor palabra eh, claro, encajamos en una talla ahora soy L por si acaso <risa> una talla L y muchas personas buscan su talla hay S, M, L, XL 4XL y claro es lo que más se ajusta a ti pero no es a medida no los sí. trajes eh, te los pueden hacer a, te los hacían a medida eh, me acuerdo que en una de las marcas que empieza con A en, en, en Cochabamba claro. y eh, mucha publicidad eh, y trajes a medida y lo, en el mercado trajes a medida, ¿no? Pero claro, los que hacen en volumen como esta marca con a, o con la con la J en, en, en Bolivia entre otras, claro, sin desmerecer a ninguna eh, eh, o el sastre del, del gobierno, eh, <risa> eh, claro, eh, te toman las medidas, pero ya a la talla 42 o y tantos le hacen ajustes. No, se permiten hacer ajustes de largo de manga, eh, de aquí, de las arruguitas de acá, del pantalón, de la cintura y de los botapiés. Pero el resto ya se hace genérico. Es decir, producimos en masa y después... verdad Bueno, bueno en este caso eh, si tenemos eh,
1: todo lo que es sección a medida o, o hecho a medida y todo lo que es la, la sección en producción en masa. La producción en masa... y. Eh, Va a seguir. Es, es una industria demasiado grande como para hablar eh, en poco tiempo. Ajá. Pero, eh, haciendo un paréntesis y a modo de tip para, para todos los varones, es necesario tener un traje, por lo menos uno, un traje oscuro entre azul y negro, que es un color genérico y bastante elegante, mientras más oscuro mejor eh, la recomendación sería de que sí, sí tengan un traje hecho a, a su medida, incluida la camisa, incluido el chaleco, Ajá. el saco y el pantalón, obviamente. Pero eh, como recomendación y tip de, de imagen personal, es bueno que tengan eh, un traje hecho a medida, hecho a su medida.
0: Claro, porque eh, ahora retomo lo del inicio, es al final eh, cómo te ven, ¿no? y qué percepción tienen de ti. No está mal, eh, pero hay, hay eh, una variedad de lugares donde nos pueden hacer y hay muy buenos, les voy a decir artesanos, artesanos no sí. eh, sastres que te hacen unos trajes tremendos y no hay necesidad de ir a pagar unos... Si viviéramos en Estados Unidos, unos miles de dólares. Exorbitantes, son, sí, montos exorbitantes. ¿no? Y, y, y claro, unos zapatos eh, buenos de vestir en Estados Unidos son 600 dólares, por decirte algo, algo mediano-bajo, digamos. Sí. Claro, aquí tenemos otros costos seguro, pero eh, hay muy buena mano en, en, en los talleres bolivianos muy, muy buena. Mano. Muy buenos, sí y, sí, y claro, esto porque la gente eh, sí puede optar por un traje a medida. Es diferente a ir a comprarse un traje de talla. Y que claro, hay tips que gracias a... No quiero afectar a nadie como siempre, a, a Dios y al internet. Eh, tú puedes ver estos tips de los que seguramente en otro sí. episodio podemos hablar. Eh, muéstranos tus mangas, alguna de las cámaras, por favor. Por ejemplo, ese, ese temita de que sí se vea un poquito de la manga y hasta dónde tiene que llegar la manga, porque el saco no te tiene que tapar hasta... No tiene que cubrir. Exactamente. Totalmente no tiene que cubrir, la es la palabra, ¿no? Mi, mi léxico limitado a veces me interrumpe el cerebro. Eh, y claro, hay esos, esos pequeños tips que, eh, que pueden pasar desapercibidos, pero después apareces en tus fotos con el saco que no hiciste arreglar por comprarlo rápido y que te tapa hasta la mitad de la, de la, de la muñeca, mano. ¿no? de la mano, de la mano, de la mano, entonces, y, y no es que solo te veas mal, sino es, y no es que solo la gente que sabe te va a criticar o va a hablar de eso, tal vez ni hable ni pase desapercibido, sino otra vez, es cómo te sientes, no solo cómo Así. te ves, cómo te sientes y según, no voy a decir las reglas de, pero cómo debería ser el, el traje, el tema del uso de la corbata. Yo vengo de una, de una institución donde los cinco años de estudio, bueno, en realidad hace un par de días publicaba una foto de, 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 de Joaquín en el kinder. Uy, los comentarios que, que, que habían ahí, ¿no? Cuando eres inocente, no sé qué, no sé cuántos. Y eh, en esa foto estoy eh, con un eh, reloj, eh, no un reloj caro, un reloj deportivo, era niño cinco o seis años y cinco o seis años ¿no? y, y la camisa, ¿no? la camisa la tengo abotonada por, por otras razones pero la camisa, el, el cinturón café, los zapatos no estoy eh, queriendo cuellar sino el, el cómo se viste ¿no? y cómo va la claro. camisita eh, ¿Tiene que ir eh, pegada a la, a, la, a la muñeca? ¿Cuánto tiene que ir de separación? O sea, hay tantas cosas para eh, sentirte bien, ¿no? Eh, de, iba, iba al punto siguiente. Tenía ahí la, la, la camisa abrochada porque eh, iba con corbata. A mi kinder iba con corbata. Sí. ¿no? Entonces vengo usando camisa y pantalón desde el kinder. Desde tenemos ¿no? cinco o seis años, sí. El, 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 el tema ahí es que eh, en la universidad utilizábamos corbata. Jóvenes, algunos, se bajan la corbata. RBD ha sido una demasiada mala influencia para todos. Sí. <risa> eh, para todos los que hacían eso, sacarse la camisa, amarrársela. Pero bueno, el tema de la corbata, digo, y claro, si te vas a desabrochar, no estoy renegando contra nadie, no odio al mundo, pero si te vas a desabrochar la camisa y estás con corbata, quítate la corbata. Así ¿no? es. ¿No? Sí, y no son tips, no soy el experto, él es el experto. Entonces, si vas a estar con corbata, ponte bien la corbata. Y hay un, el, el, el fondo de, de esta parte, de esta inter, intervención, hay un, eh, un, un, un tema, el cuello y el tamaño de los cuellos de las personas, ¿no? Sí. Entonces, si bien tú te compras una camisa genérica por la talla, eh, hay una talla para las mangas y hay una talla para el cuello, ¿no? Entonces, Así hay es. gente que está un poquito con, con, con el peso por ahí. Y que, claro, hay camisas que se compró, pero que no le cierra el cuello. Sí. O tienes que mandártela a hacer o tienes que eh, arreglarla, ¿no? Y hay gente que arregla muy bien. Hay una, un, un sastre en la, en la calle Esteban. No sé que tampoco voy a mencionar quién es, pero que pero hace está unos ahí. arreglos excelentes. Así oye. es. Entonces, eh, claro, a la gente con, con, con un poquito de sobrepeso, digamos, que no le cierra la camisa. Oye, la camisa tiene que cerrar. ¿no? no tiene que apretar. No tiene que pero, ajustar pero, ni
1: quedarse muy holgado. Exacto, pero, pero tiene que estar bordo. ahí
0: justo, ¿no? Y, y ponte, no gastaste mucho en la camisa, pero mándale a hacer ese arreglo, ¿no? Claro. El tema de las mangas, digamos, es, es primordial y el, el, de la, el del cuello. ¿no? Entonces eso ahí va un poquito tirando un, una piedra aquí al lado, y aquí al lado digo, y los que saben dónde estamos van a saber qué es. Y que claro, la, el, si vas con corbata, por favor, seas joven, mayor, ponte, sí. ponte la corbata ahí bien. Justamente para todo esto
1: del, del vestir formal, hay normas que tenemos que seguir. O sea, puede, a muchos eh, jóvenes en particular les puede parecer demasiado anticuado, pero llegado o ya avanzando los años, recién se dan cuenta de que todos estos años atrás han estado fallando en la formalidad y que sí, sí se veía mal, o que sí los veía mal, justamente por estas eh, irregularidades que genera la rebeldía a este... RBD. A este círculo <risa> formal, que de ser formal con esa idea de que solo algunos pueden, no, no, y, entramos, y entramos en un tema, un, un cachito polémico, polémico. El, el hecho de que ay, solamente los de clases altas usan corbata o solo los de.
0: Por ese si, si caso, mi Kinder es el Kinder eh, María Eugenia de Loreto, ya, así que <risa> es en, lo, en la zona sur, en Loreto, y no tengo ningún problema en conducirlo. Ahora tiene una nueva construcción, pero íbamos con camisa, señor. la mi camisa era rosada. ¿eh? La, for <risa> la formalidad desde pequeños son, son normas
1: eh, sociales que tenemos que seguir. O sea, son, para algo se han hecho y hasta ahora se mantienen. Son, son ciertos puntos eh, que ayudan a mejorar en la imagen de cada persona. En este caso, de cada, de cada varón. Eh, Ahí, haciendo otro paréntesis en esta parte, hay trajes de dos o tres piezas para mujeres. Pero eso es otro tema, ¿no? Entrando, por, por, por si acaso, en la uni área.
0: también las, las chicas utilizaban una falda... Ahí se me fue, tuvo, tuvo, gracias. Y, y claro, el, 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 la falda deberías tener un cierto largo y que claro, la rebeldía RBD eh, ha, ha hecho que muchas de esas señoritas lleven la falda. Muy y claro, corta. el 2006, 7, 2007, 2008, 2009, por ahí eh, ese tema de, 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 de cambiar el contraste natural de hey, la falda es hasta tal lugar, hasta el rodillo, debajo de la rodilla, no me acuerdo. Y las chicas, claro, por, 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 por la moda y por lo que ven en la tele, las influencias, hey, sí. la falda más abajo, ¿no? Fue todo un problema, o siempre fue todo Ay, un problema. Y,
1: y sigue siendo un problema. O en los
0: colegios católicos todo. también. Así ¿no? es. El blazer, hasta donde tiene que ser, las medias. Entonces, si bien ahí están las reglas, eh, ¿cómo es que...? Eh, Seguro evoluciona todo esto y se van suavemente eh, soltando y suavemente también eh, o lentamente, si, si se entiende mejor, aceptando dentro de la sociedad. Sí. Es así. <coughs> Play, recorde. Ok, hay que poner una marca ahí. Bueno, todas estas normas eh,
1: se han hecho por algo. La verdad es que el, la parte de o la época de finales del colegio, principios de la universidad, o la temporada universitaria, es una época de rebeldía para mucha gente, por no decir todas las personas, englobando. Y eh, lastimosamente el, los profesionales de algunas áreas específicamente, tienen que vivir con esto a diario. Y los, el resto, del, <coughs> el resto de los profesionales eh, tienen que vivir esto tal vez en algunos momentos de su vida, muy específicos. En su diario, eh, trabajar, vivir, o en su diario, círculo social, tal vez no es
0: necesario. El, el tema de los que voy a hablar así, pero es que así los conocemos, los que trabajan en el banco, los banqueros. no O sea, tienen un, un diario, con no están con, con el saco los, los, los de, de que no están en puestos gerenciales seguro, pero eh, no voy a decir los obreros, pero esa es la idea los, los, los que estamos trabajando ahí duro <ríe> no, los ¿no? trabajadores los, de,
1: de, de base en la parte empresarial eh, economía derecho, tabez, ¿Derecho? Eh, todo lo que es administración, finanzas eh, o de negocios negocios, negocios ahora que podemos abarcar un grupo grande de profesionales, dentro de estos también los ingenieros, porque no todos están en campo, hay muchos ingenieros que trabajan en negocios, o trabajan en instituciones de, de, de representación, como uh -huh. la, la Cámara de Industria, Comercio, uh -huh. y otras eh, otros colegios profesionales, otras uh -huh. asociaciones profesionales. Entonces, estos círculos eh, de cierta manera exigen, cierto punto de formalidad hacia arriba. Uh -huh. Entonces, eh, por eso digo, en el diario vivir todos se van a encontrar o con esto alguna vez o a diario, por lo menos de lunes a viernes. Grave. Entonces, tenemos que aprender lastimosamente en, Lo, perdón, en Bolivia los, los militares también los ah los militares también. prácticamente claro. tienen que vivir con esa formalidad
0: de lunes a lunes eh, 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 y claro los que tienen libre los fines de semana eh, los ves con shorts con los calcetines hasta arriba pues, y, y hasta para eso tienen un cierto tipo de formalidad la gorrita
1: tienen el uniforme deportivo eh, completo no ah, también, el short claro. la polera el buzo eh, la chamarra, la gorra, los tenis tal vez, que por su vida militar les exige incluso en tiempos libres de, de portar ciertos uniformes o estar Ajá. más uniformados
0: Ajá. en lo posible. Por, me iba más por el estilo, digamos, por no, con, no que los uniformes de su institución, sino por el estilo de... O sea, tú ves a alguien y dice, seguro es militar o médico, pero seguro es militar. <risas> es, es que se les queda.
1: Ajá. Cuando alguien aprende a a cómo debe vestir, ya sea por obligación o por gusto, se nota en cualquier eh, indumentaria que porte, en cualquiera. Los jugadores de fútbol tienen ah. que usar el uniforme de determinada manera, no se lo pueden poner como les dé la gana, no pueden ponerse cualquier cosa que les dé la gana. Tienen normas el juego, el deporte,
0: de la FIFA, eh, el club, la ah,
1: selección. Ah o el, el círculo, como en este caso, es la FIFA, Ajá. que les exige cierto tipo de formalidad en su actividad. Y eso va también para los que no están en la cancha, porque tienen que usar eh, estos ponchillos de color o los deportivos y no estar con el a, uniforme de un juego partido, durante el partido. O sea, los que están en la banca tienen que vestir de determinada manera distinta a los que están ya jugando. Los árbitros... El equipo técnico, desde el director hasta sus
0: ayudantes, también tienen cierto que, tipo que, de Que, por ejemplo, los directores técnicos también han, han ido evolucionando y transformando sus maneras de vestir, ¿no? Sí. Eh, y estoy hablando dentro de los, no sé, pues, del 80 och a día de hoy, perdón, eh, del traje formal. Sí. Algunos ya como le, con el escudo del equipo en el traje formal a irse soltando o ahí mezclando la, la, las, las modas de hoy. ¿no? Zapatillas blancas con el traje formal y, y, claro, la polera o la polera del club. Algunos este, este último tiempo, la polera de Argentina adentro y el traje. ¿no? Entonces, estoy hablando de los técnicos. no Y, que sí. claro, perdieron... Algunos van con deportivo, pero perdieron la, la cierta formalidad algunos. De, ese es el profe, ¿no? En el partido oficial estoy hablando, ¿no? Claro. De, y claro, la diferenciación. Eh, esa es la palabra. Se, se me va un poquito, creo que en los vestigios del resfrío. Eh, alguna vez habíamos hablado de, de este tema. Yo el, el, eh, utilizaba mucho traje. Traje, traje, traje. Y claro, se, se sorprendieron algún viernes o algún sábado que me vieron semiformal pero siempre andaba con saco. Después cambié eso porque ya... Hey, dije. Y me, eh, me vestía semi-formal y eventualmente con traje. Traje y semi-formal, mix. Eh, hay un colega de una institución eh, amiga, pero que también es competencia que también me... O sea, tú, tú piensas que la gente no te ve, eso lo voy a decir también, pero sí te ven. Desde donde llegas, por donde trabajas, donde trabajas, la señora del, del jugo, siempre te ven. Entonces... Hace un comentario, voy a hablar de dos personas, hace un comentario y dice, eh, pero, ¿y tu saco? Tú siempre andas con saco, ¿no? Y, y vos, eh, oye, pero también puede ir así, ¿no? Y otra persona que eh, me saqué una foto ahí con, con botines y me, y me dice, oh, ya volviste los botines. Alguien que no me escribe jamás, ¿no? De una, de una universidad de Santa Cruz. Oh, ya volviste con los botines, así yo. Y a este man de dónde lo conozco. Ah, un, un evento de, de, de Cisco. Hoy no puedo decir marcas, no voy a poner un vip ahí. Un evento de Cisco el 2014, a, a uno de los, de los que fui en Santa Cruz. De la de una universidad de Santa Cruz, voy a decir, y que claro, no no ni nos habíamos hablado aquella vez, pero yo me había sacado una foto con los ASCS los Centros de Soporte de Academias, y éramos como cinco personas y, y me vio ahí, ¿no? Delante de todos, claro, claro. Y me vio ahí y ¿quién iba a pensar que alguien le va a poner atención a tu vestimenta? Pero alguien que de, después de unos años me dice, oh, estás volviendo a utilizar botas. Claro, no me ha visto todo este tiempo porque yo vivo en Cochabamba, entonces volviste a utilizar botas. Yo, niño, el colés. Pero que hace parte de eh, esa, ese atuendo y diferenciación. Ahí, ahí queriendo eh, tocar este punto para que nos expliques un, un cachito, también es, es parte de la decisión personal. Eh, y se lo ve en las, en las películas o en las series eh, también que nos influencian tal vez bastante. no todos, bastante, pero es, ahí al final es, es lo que consumimos la gran mayoría eh, de, de, de Estados Unidos. Y como X personaje de la película o de, o de la serie, serie tiene eh, la misma vestimenta a todos los, los capítulos, ¿no? Pero tienen eh, en otras un estilo D. Entonces tiene la, la, eh, el canguro Rojo, verde, amarillo, pero es el mismo canguro, el mismo canguro. Claro. Y los tenis de un tipo, y, y claro, se hace un uniforme. Y a veces yo lo explicaba así a, a, a mi familia y decía: pues, es que es el, el, el uniforme, ¿no? Y, y, y mi mami, oye, eh, se, se viste café, los zapatitos, las medias hay que cuidar, estas delgaditas que utilizan ellas, ¿cómo se llaman? Eh, medias nylon. Medias nylon. Eh, igual hay varios tonos de café <ríe> y, y el, el, el como mantilla, pero que tiene una, una cosa interesante que se me fue. Y la, la cosita adentro, todo combinado y es más, ¿no? Es en el tono casi, casi perfecto, el pantalón. Entonces, eh, quieras o no, la próxima vez que ella se vaya a poner, eh, eh, o sea, que se quiera vestir de café, para simplificar las cosas va a utilizar exactamente los mismos eh, elementos. Posiblemente. Que posiblemente eh, va a cambiarlos por otro pero que se parezca mucho, pero hey, estás utilizando un uniforme, ¿no? Entonces, la próxima vez que yo vaya con una camisa celeste, seguro voy a combinar con un saco azul. Y que voy a pensar en algún momento que esa camisa, exactamente esa camisa, le queda mejor con ese saco azul exactamente. Y la próxima vez que me vaya a poner ese saco, me voy a poner con esa camisa exacta, ¿no? Entonces, sí. es que te suele, visualizas suele como, como, como uniforme,
1: ¿no? Suele suceder. Hay mucha gente, eh, como decían los abuelitos, se visten como en foto. Eh, es muy buena. de foto, porque siempre vas con prácticamente lo mismo. Te ven con el mismo color de camisa, con el mismo color de traje, o con el mismo color de, de, de pantalón o de zapatos. Solo que eh, muchas veces... Por ejemplo, eh, hablando de series de televisión, por ejemplo, eh, Bart Simpson. Si uno ve lo, a lo largo del tiempo, él siempre viste de polera o de playera anaranjada con shorts azules. Pero no es que solo tenga una polera y un short. Los que hemos visto bastante de esta serie, vemos que en su armario, su ropa, toda su ropa es del mismo color. Tiene mucha pero del mismo color. Sale, sale este youtuber, por
0: ejemplo, ¿no? El, el, el Roberto Martínez, que, que claro, muestra eso, yo, yo ese me, me agarré la cabeza, yo tenía que ser ese. <risa> no el, 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 el tema es eh, cómo simplificas, o Nas Daily también, ¿Sí? es que cómo simplificas tu vestuario. Una vez descubrí, dice, que, perdón, en, mi, en mis viajes no tenía que llevar tanta ropa. Hay que simplificarlo y ver con cuánta ¿Sí? ropa yo me podía mover, o Luisito también. ¿no? Así es. Entonces, ¿con cuánta ropa específicamente yo me puedo mover? Y es suficiente. Claro, no usarla todos los días, seguro. O tal vez sí, no sé. Pero, eh, o, o el tema de las poleras. Ha habido un tiempo también que yo he utilizado full poleras eh, negras, plumas y, y pare de contar. En mi, en, mi, eh, 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 en, en mi hogar, claro, me dice, oye, la gente, aunque tú te pongas otra polera que sea exactamente la misma, va a decir que, que vienes con la misma polera. ¿No? Y qué tan bueno, qué tan malo es lo que, lo que piensa la gente, pero esto estilo. Hay que hallar un estilo. Hay, hay una asesora por ahí eh, de, 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 de imagen para las señoritas, y claro, Sergio es, es, es un capo en todo esto. Y claro, ¿qué, qué, ¿qué tanto importa qué piensa la gente, Sergio? O sea, ¿qué, qué te, qué, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo es, en cada persona es un universo, pero ¿cómo te sientes tú cuando, hey, al día siguiente de hoy. Eh, qué te vas a poner, ¿me entiendes? No te vas a poner lo, el, la misma o una chompa parecida a la de hoy o a una chompa parecida, depende del trabajo que tengas también, uh -huh. o una champa parecida, una camisa parecida, para que digan, hey, está con lo mismo o no se ha cambiado o no sé qué. Pasa con las eh, con las chicas eh, en, eh, en los eventos, de vestidos. en las fiestas. Las fiestas en más vestidos. que todo
1: eh, es un punto eh, bien chocante para las mujeres. Grave. Sí, demasiado. Demasiado, diría yo. Eh, es una ventaja aparte eh, para los varones que no nos pase eso. Justamente porque tenemos eh, un espacio muy, muy corto de eh, indumentarias para usar, según la ocasión. Uh -huh. En la parte formal, e insisto en esto, porque lastimosamente aquí en Bolivia no hemos logrado tener eh, un, puntos altos de formalidad, ni siquiera en el Estado estos últimos años. ¿En, en Latinoamérica? En Bolivia, en Bolivia. Que yo recuerde la última vez eh, que, como anécdota, que he podido ver que se ha usado o, o se ha tenido una fiesta de gala, de gala como debe ser en Bolivia, ha sido el, el primer, eh, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
0: El 93.
1: Ha sido la última vez que en Bolivia se ha tenido una fiesta de gala, donde se usaba frac con personas del exterior, nuestros embajadores, cónsules, militares, agregados militares y otros invitados, en especial
0: que en Bolivia se ha visto una fiesta de gala. Es la única vez. Para, para, la última vez, perdón. La para última que vez. mientras lo googleen, digamos, eh, ¿cómo describes el, el, el frac? A ver si nos puedes iluminar para que nos imaginemos o de repente el, después lo El cargamos. frac eh, o
1: el, el código de, de vestimenta de corbata blanca o de white tea, que es, se conoce de forma internacional. Ajá. El frac es ese, eh, ese saco o chaqueta que es corto del frente y tiene una cola. El traje de pingüino. El traje de pingüino. Que muchos lo tienen así. Han visto a Bugs Bunny cortar <risa> el frac cuando tocaba piano, cuando dirigía una orquesta. Han visto a al señor que aparece en la portada del juego de Monopolio uh, con un chaqué. De los Parker Brothers. Es, que yeah. es un... un una indumentaria formal, pero de día. Ajá. Es la variación del frac. Porque las fiestas de gala y el frac solamente se usan de noche. Solo se pueden usar de noche. Entonces, este, eh, este traje que lleva una, una camisa blanca de pecho almidonado, de cuello alto y de corbata de moño blanca, que acompaña al chaleco blanco también, es el el punto más alto de la formalidad en el caso de los varones. Y solamente se puede llevar eso. O sea, no hay margen a otra opción más, como el que tienen las mujeres. Pueden usar el traje de gala, son vestidos oscuros largos. Me estás diciendo... Ellas ah. tienen una, un abanico un poco más amplio de opciones... Para llevar, según eh, la forma de su cuerpo y lo que mejor les acompañe. Okay. Pero tienen esa particularidad
0: de que sean largos y oscuros. A ver, eh, en una fiesta de gala, el 93, me estás diciendo, eh, primero voy a recoger una palabra interesante por ahí, almidonar. ¿Hace cuánto hemos dejado de almidonar las camisas, señor? ¿Tú almidonas tus camisas? Unas cuantas. Unas cuantas. ¿No? O sea, la plancha que se utilizaba en los 80s todavía y parte de los noventas, o sea, tenía que ser con... La, no, sí, casi parte de los noventas con almidón. O sea, la, la, cómo se planchaban las cosas almidonadas, ¿no? Y que daban, claro, le daban una, una rigidez, rigidez a los cuellos, por ejemplo, que y yo... Y los puños de las camisas Y a los también. puños, claro, que ten, tenían otro, otra forma de planchado, que... Eh, Claro, yo añoro eso ¿no? y, y, y se me viene ahorita, ¿eh? ¿por qué no estoy buscando productos para poner eso? Y, y... y una ventaja grande es que ahora existen
1: productos alternativos que dan el mismo resultado, Exacto. mucho más accesibles, porque el, el almidonar como el que se, se hacía tal vez eh,
0: en la época de mi abuelita o de mi bisabuela, desde, porque como te digo, que me acuerdo que hasta los 80 todavía, eh, hay que almidonar la los 90, era, y... era muy distinto.
1: Y, y era una, prácticamente era una ciencia, porque no cualquiera donaba bien. <risa> y
0: con esas estamos. planchas más. Sí. Y, el, eh, y claro, el tema real ahí es, eh, me estás diciendo que el eh, noventa y tantos, o en los noventas todavía, eh, tal vez en otros países, y aquí el noventa y tres, que es la que te acuerdas, eh, todos los varones estaban vestidos iguales. Así es. De iguales, iguales. ¿Sí? claro porque ahí no ha, no ha, en ese evento exacto no habría la posibilidad de que alguien tenga este otro con este otro corte porque es un traje de pingüino y el traje de pingüino se lleva así. solo tiene un, un corte claro porque ahí no ahí va no va a variar porque tenga un botón dos botones o tres que también no. tiene su ciencias esa parte no pero si no es el traje de pingüino como de gala se debe llevar así es. ¿Qué? Lo único que podría variar
1: posiblemente sean eh, los, los colores de los detalles. Tal vez el tono del, del botón Ajá. o de los botones oh. de la manga oh. o el, el
0: corte ¿Se del ya, ¿Se lleva pañuelo en ese? No. No, no sin pañuelo. Oh. No,
1: el, el, el traje no, no tiene otros bolsillos. El saco no tiene bolsillos. Oh. El chaleco es el que tiene dos bolsillos, pero solamente para cargar tu reloj de bolsillo.
0: Para reloj nada. de bolsillo, ¿no? Y, es, y es algo, eh, son cositas que, que están ahí. Yo digo que eh, alguna vez me, me lo decían a mí. Eh, Te has quedado en los noventas, ¿no? Y muchos de nuestra generación y muchos memes por ahí dice eh, yo sigo escuchando canciones de los noventa y toda la cosa. sí Pero seguimos, oye, en muchos de los ritmos que se tocan ahora y de canciones eh, como la de la tan popular Llorando se fue, están todavía siendo utilizadas en canciones actuales, melodías, etcétera. Ah, claro, son cosas que tal vez no, no, no terminan de pasar de moda. ¿O qué hacen? Los sombreros. impacto, los, lo, los sombreros de varones, ¿no? O sea, no es un, un común, pero voy a decir que de cierta edad para adelante, el abuelo y ahora los que están envejeciendo llevan ese tipo de gorros que se me olvidó el nombre, si me, si, si te acuerdas y me iluminas. Y no sé, como el de Filemón Escobar, si te acuerdas el sombrero, de, el gorro de Filemon.
1: Ellos eh, tienen sombreros más eh, relacionados a la clase obrera. Ajá. Ajá. las Le decían bicocas y, sí, y sí, tienen sí, otros sí, sí. nombres más que, que van según el, el lugar. Pero eh, este tipo de sombreros, por ejemplo, no son nada formales. Justamente estaban diseñados para la gente eh, de clase obrera Ajá. pueda tener algo que, con lo que taparse la, la cabeza. Ajá. Obviamente los sombreros formales, el de copa alta es el sombrero más formal que a, existe a, y a eso solo iba. se lo puede utilizar con el frac... Y el sombrero eh, de a la ancha que Carlos Gardel ha popularizado <risa> en esas épocas es uno de los sombreros más comunes o el sombrero criollo que se
0: conoce aquí en Cochabamba. Que, que hace parte del atuendo eh, y las características que se adoptan en una región. El sombrero de, 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 de Chola Cochabambina o de de, de 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 El de la, de la Paseña. Cholita Paseña,
1: y, y claro, que es un
0: bombín inglés de copa más alta. Un bombín inglés. A eso, a eso iba Entonces, y me está ayudando del de, de, de San Google, ¿no? Y esto quería decirlo yo. Gracias por quitarme las, las palabras de la boca. No, la, la boina. Pero a lo que iba es, eh, claro, mira, muchos jóvenes ahí, lo, lo, lo pondremos en, en la imagen de, de después, eh, muchos jóvenes ahí, actores, y no tan jóvenes algunos, pero que eh, adoptan ciertas particularidades de estos sombreros. Pero lo, a lo que iba es que, de cierta edad para adelante, tú ya ves, eh, él ya debe tener más de 60 años, pues está con el sombrero por ahí, o 70 años. Son sí. ¿no? unas ciertas características. Los adultos mayores visten de traje, no en su mayoría, bueno, no, no todos, pero hay una, una gran porción una por gran gran que yo mayoría. veo. En una a, gran
1: parte ahí. de ellos viste de traje porque eh, es algo que ellos han aprendido a usar pero desde chicos. Pero, o sea... Eh, era, era la moda de sus épocas. Era con lo que ellos se sentían cómodos porque era
0: su cotidiano vivir en su gran parte. Pero la transición a, a adultez hoy, tú, yo, en esta generación, porque casi tenemos la misma edad, no me acuerdo. Pero eh, el, el, el tema es, hey, ¿cómo te ves tú en, un, en unos años cuando eh, el, el Sergio Jr., sea esté a punto de entrar a la universidad. ¿Cómo te ves tú vistiendo? Yo sé que vas a vestir re bien, pero eh, ¿cómo te ves tú vistiendo como ese adulto mayor? Cuando él tenga un hijo, ¿cómo te ves tú vistiendo? ¿Me entiendes? O sea, ¿pasamos del, del jean o pasaremos nosotros del jean al pantalón, pantalón de tela? De tela. ¿Qué es lo más seguro? ¡Oh, my God! <risa> ¿Qué es lo
1: más seguro? Volveremos si, al pantalón de tela. Si, si se dan cuenta, todos estos, eh, estas personas mayores los adultos mayores han, han, han pasado por tantas épocas en su vida, tantas modas o algunos más que otros tal vez Ajá. pero eh, la idea de la formalidad sigue ahí han podido usar eh, o vestir deportivos posiblemente sí, han usado mezclilla posiblemente sí han trabajado con esto posiblemente sí entonces, eh, han pasado por todos estos tipos de vestimenta según épocas.
0: Porque. Los, los, perdón, Sergio, los sesentas. No, 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 Los setentas, ochentas también. 70s, ochentas, los, solo los ochentas. Pantalones eh, con bota campana. Eh, sí, la época disco. De los 70. De los 60 hasta los 80, ¿no? Claro, pero sí. la, esa han, influencia... Han tenido hasta los 80. Todavía yo, yo veo fotos ahí con la gente adulta, claro, con los, los pantalones de campan. Los, los tacos. Trajes. Los tacos también. Los pantalones ¿no? con taco. Ajá. Y el uso de las camisas y la evolución, los cuellos eh, con las puntas más anchas. Es una locura, ¿no? Sí, son Mixed son son, rock.
1: Va son variaciones. Por ejemplo, el tema de los cuellos de las camisas. Ajá. Bueno, muchos que, que, que no tienden a, a utilizar este tipo de, de vestuario. Eh, incluso algunos que sí los usan no conocen la variedad de cuellos de camisa que hay. Eso también tiene mucho que ver con el para qué vas a usar Ajá. y el cómo eres tú en cuestión fisonómica, cómo son tus proporciones del cuerpo para ver qué tipo de cuello se
0: acomoda mejor a ti, para que te haga ver mejor. A ti. Otra vez, me estás diciendo que, que hey, si yo defino el cómo va a ser mi imagen, también tendría que ver el tipo de cuello. ¿No es que eh, quiero utilizar una camisa y, y, ¿Y ya de contar?
1: No. Eh, hay muchos errores. Por eso te digo, en Bolivia el tema de la formalidad está por muy, muy por debajo del, del, del límite que debería estar. Eh, me da mucha pena, la verdad porque desde estratos donde sí se deberían eh, utilizar las formalidades, pero así al máximo, no se usan. Y en lugares donde no debería ser tan formal, tal vez en algunos momentos sí, sí exageran, pero bueno, es preferible pecar de formal que de informal. Eso es lo que <risa> pienso yo. Pero eh, todos estos detalles se tienen que eh, trabajar. Uno tiene que saber cómo es, tiene que saber cómo se ve al espejo primero y saber cómo se ve uno desde adentro. Ajá. El cómo se siente, el qué desea que los demás vean fuera de lo que ya está ahí afuera y el cómo quisieran que lo vean y eso también va al cómo quisieran que te traten, mm. que tiene mucho que ver. Eh, hay algunos refranes que seguramente sus sus mamás o abuelitas o abuelitos les decían eh, pero que se estarán acordando ahorita pero no tienen eh, ese, ese, ese afán de molestar uh -huh. sino de recordar ciertas cosas que son importantes o que van a ser importantes en determinado punto de, de nuestras vidas
0: uh
1: -huh. el dime con quién andas y te diré quién eres influye bastante y hoy en día creo que muchos jóvenes sí se han dado cuenta de eso. El, tal vez en, en la peor década de los, eh, que es los 2000, donde en algunos casos el, el parecer delincuente te hacía ver bien, o el ser delincuente, tal vez te daba una mejor imagen, eran criterios que han lastimado demasiado el, el modo de pensar de, 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 de algunas personas y han, y han destrozado el criterio de algunas personas también.
0: Grave. Sí, la oye, verdad oye, sí bastante. Oye, en esos años eh, 2000 la década el, de los 2000 el, el, el 2000, hip hop 2000, se pone de moda el eh, pop, el, el hip hop, el, el, el rap eh, claro eh, todo, todo, o, todo, oiga. todos esos géneros <ríe> A ver, han influido eh, bastante. Resulta, resulta que eh, cuando filosofábamos en esos años de esa situación, el, el rap es la acción de rimar, de rapear. Ahora ya los in, utilizan indistintamente, ¿no? El hip hop son cuatro pilares eh, que uno de ellos es el rap, la acción de rimar sobre una pista. El DJ, el breakdance y el graffiti son los cuatro pilares del hip hop. No estoy tratando de culturizar a nadie, ¿no? Pero nos vamos a poner en los, en los papeles. Eh, ciertas comunidades afroamericanas en Estados Unidos y comunidades latinas también recibían ropa de donaciones. La moda que se impone con el hip hop en, los, en realidad llega aquí fuerte en los 2000, pero se impone, y no por modas, por una necesidad en los Estados Unidos, he bajado el tono de mi, de mi voz por alguna razón a más agudo. Gracias por corregir por por, eso por el en énfasis. el audio. Ajá. Y, y claro, el, 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 el drama es que ellos vestían con, por la necesidad, porque no tenían para comprarse ropa. El, el país estaba pasando por un momento crítico. Eh, y claro, la, la ropa de un militar, unos jeans de mezclilla de un militar... Alto y toda la cosa Con más Volumen, o con más cuerpo Exactamente, entonces te, te tenías que poner el pantalón que te den Hermano, entonces eh, Te ponías el pantalón que te dé le hacías Algunos ajustes Pero las botas te quedaban anchas Sí, el pantalón de rapero ¿No? Que pasamos de los Baggies o de los semi-baggies a los baggies Y el pantalón de rapero como tal Que se hace moda por las grandes Superestrellas de, de, del Hip hop, ¿no? Así es y claro, eh, en ese tiempo en el Caribe, en Panamá en realidad, si ustedes ven el chombo igual no es publicidad gratis para nadie, pero en Panamá, y eh, eh, en República Dominicana, en Puerto Rico, es, no solos, pero se gesta con todos eh, la influencia de los, de los norteamericanos, no solo de la costa este, sino de la costa oeste también para eh, formar lo que es eh, formalmente a día de hoy los reggaeton, ¿no? Ah, sí. Y claro que eso es lo que nos llega y se hace popular porque es en español, ¿no? Entonces ahí está Teo Calderón, los Guanábanas, que seguro han escuchado Hectoritito cuando éramos muy jóvenes, algunos en los 15, los del Winamp en, los, eh, en la edad de la escuela, seguro, nos incluimos por ahí, pero eh, eh, el drama es ese, ¿no? Que algunos nos asociaban, porque yo vestía yo también, nos asociaban con el reggaetón, con estos reggaetoneros, ¿no? El hecho de hablar con las manos, ¿no? A, a, don Omar tiene un productor que es Eliel, y el que habla con las manos es sordomudo, ¿no? entonces el que habla con, Y es normal dentro de la cultura, de la influencia por estas puntas de penetración, de, 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 de influencia que hay de, de Norteamérica, consumimos Marvel, consumimos DC y etcétera, y películas, ojo, entonces eh, el drama es que por estas puntas de penetración empezamos a adoptar cosas que son de la cultura afro de Estados sí. Unidos, ¿no? El hecho de hablar con las manos, había, eh, en un análisis antropológico, se habla de las subculturas, ¿no? la cultura de los raperos, de los, de los los del hip hop, asociados con delincuencia. Y en muchos países, claro, los que se vestían así, con los colores, haciendo referencia a los colores de los blues, de los crips, de Mara Salvatrucha, de los norteños, de los latin kings, o cualquier otra cosa, dorado, con negro, azul, blanco, colores de Puerto Rico, azul, blanco, rojo, o los azules de los, de los creeps, o los blues rojos, o los verdes de no sé qué, o los tantos. Pero la vestimenta, ¿no? Las, los uniformes. Sí. Voy a ir otra vez a los uniformes. Y la asociación, o la... ¿Cómo se dice? La, eh, la referencia que hacía con Pucha, es rapero, debe ser delincuente. no Y eh, los reggaetoneros, eh, la parte que se vuelve pop, toda la cultura sí. urbana se vuelve pop. Eh, en paralelo, los punks, los punks era un movimiento tremendo. Los rockeros, que obviamente llevan un cacho más de tiempo antes que los del hip hop. Los rockeros, rockeros que no Ustedes ven a las superestrellas de y no se visten de negro, no tienen todos el cabello largo, no tienen eh, la polera de Metallica o de Slayer o lo que sea que sea. Ahí sin, van como normales. Voy a dar un, un, una, una frasecita después de, de todo esto y eh, esos movimientos hacen que traigamos incluso influencias de, de Inglaterra los rude boys no los rude boys el mucha bo eh, se me fue la la boina la boina, era, la boina la boina la boina exactamente la boina que utilizan los jóvenes en la paz un movimiento fuerte de los rude boys tengo un primo que era rude boy hablo con con, con conocimiento de causa eh, la forma más o menos formal y bien elegante, tipo señor que se vestía en el saquito de cuero y no sé qué y no sé cuántos. El tipo de pantalón, los chupines, sí. subculturas de deportes, los skaters necesitaban unos pantalones chupines y gruesos para que cuando te caigas y te, 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 te saques la mugre, no te raspes. Sí. Eh, los tipos de de, 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 de de zapatillas. Claro que después van, se eso, Pero otro tema También es publicidad, eh, como es mención No, no, no pagada Y, y el básquetbol El béisbol, que aquí no juega mucho Béisbol, pero Igual, las gorras planas, las gorras de visera plana que se adoptan en... Las casacas de, de los equipos de béisbol. Las casacas de, los, de, de básquetbol de también. Los de básquet. ¿no? Aquí tu, utilizamos poleras de, 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 de equipos de fútbol, seguro, ¿no? Había un, un artista cumbiero de Argentina que utilizaba la del billster a propósito, ¿no? Y, y, y claro, eh, cómo todo esto por influencia nos llega y hace las, las vestimentas, ¿no? Los, en paralelo, un poquito por esos años también, la cumbia argentina, la cumbia de los, de parte de los argentinos de verdad, todos seguros son argentinos, pero... La cumbia villera y demás. ¿Cómo nace la cumbia villera y qué influencias tiene de esta cultura que acabo de mencionar hace un par de minutos, del hip hop, del... Parecen ¿Qué? raperos, tú dices, oye, ese es un rapero. Es cumbiero, es villa, cumbia. ajá. ¿No? pero es, es la, la, la cultura que ellos tienen, es, es villa y para representarlos y cómo nace es otra historia seguro pero cómo eh, asocias a la gente según la vestimenta, los turros cuando salen los turros y se pone de moda entre la juventud mucha, muchos chicos que conozco que ahora son adultos, están de chefs de otras cosas eh, o trabajando formalmente en algún lugar eran turros por si acaso la, el movimiento de las chicas también en un tiempo de esos los floggers los hemos, ahí sí. conozco muchos hemos por si acaso, la influencia de panda, ¿me entiendes todo esto? Sí. Y cómo se asocian, se asocian ahí. Eh, en ese tiempo yo decía, yo vivo normal, no maquillado de payaso, ¿no? Y eh, con un amigo que, que falleció por esto, el COVID, eh, eh, mi, buen, mi buen Rode. Eh, decíamos, eh, él decía por su lado, obviamente, pero yo, yo también replicaba, no le copiaba, pero replicaba porque era un sentimiento que se compartía. Vivimos hip hop, ¿no? We live hip hop, ¿no? Entonces hay mucha gente que ahora este, o ha tenido muchos trabajos formales a día de hoy, pero que, eh, oye, los has visto de, de profesores de inglés en, en cierto instituto y camisa y tal, y salían y se des. Eh, como estos, estos videos se transformaban. ¿no? se transformaban en el auto y la camisa echada, y quedaban con la solera y la camisa ahí y toda la cosa, ¿no? Es, sí. un, es, es una locura. Eh, al, al final de este camino, y da, gracias por darme estos minutos ahí, al, al final de este camino y el cómo influencia todo, a día de hoy todavía tenemos ciertos movimientos de. de, de, de con influencia incluso que han trascendido los océanos. He visto a muchas señoritas muy jóvenes y jóvenes también vestidas como, eh, con mucha influencia asiática. ¿no? Obviamente los demás influencers y las otras puntas de penetración de otros países, de Estados claro. Unidos, de las novelas, hace también su parte. ¿no? Entonces, ¿cómo hemos transformado todo esto a lo que hoy ya tenemos normalizado? ¿no? El, 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 la las ciertas vestimentas y ¿sí? cómo algunos sí, de nosotros... Veces. Nos hemos quedado en esos años y yo tengo algunas poleras todavía, un cacho anchas pero las eh, no es, es como que las añoro, ¿cómo se dice? Hay un sentimiento por ahí. Uh, ¿Que se las recuerda con cariño? Con melancolía, con, no sé, con, con algo de eso, ¿no? Y, y, que, y que claro, eh, a día de hoy es transformarte y ponerte en el papel, tal cual como te pones un traje formal y cómo te ves y te vas a sentir cuando te vean, con esa imagen personal, cómo me ve a la gente cuando llego aquí, llego de shorts, y es diferente, ya lo decía ayer, y es diferente a cómo me ven cuando, cuando llego de, de, de camisa. O sea, con esto, con esto te, te sigo dando pie a ti y que, y que evoluciones lo que estabas eh, pensando. Gracias por, por la paciencia. Resulta que como buenos filósofos decíamos, eh, decía mi... Me, el, el que habla y alguien más, eh, el hábito no hace al monje, es un dicho popular. Sí. Y una persona, una fémina, dice: no hace al monje, pero bien que lo diferencia. Y tú dices: ¿Que, ¿Qué? Así. Y que, ¿cómo? Y, y te pones a pensar, ¿no? Alguna vez hay que pensar en la vida y dices. Claro, es que no puedo ser el rector de una universidad en con una polera puedo, pero no, no, no sé. No debería. Tal vez ni es que no debería. O sea, fuera de qué piense la gente y qué tan independiente. Hay gente que, que es un cacho terco, un cacho janiwa, que dice, pucha, me vale lo que piense la gente, ¿entiendes? Pero yo, ¿cómo proyecto esa imagen? ¿Cómo me siento y cómo me voy a sentir cuando me vean y lo que van a hablar de mí? No me importa mucho lo que hablen, pero... ¿cómo me va a diferenciar? Otra vez, que es la palabra que he rescatado desde el principio, eh, no hace sí. al monje, pero bien lo, lo... O sea, te das cuenta es, quién es monje... Y quién no. Y quién no.
1: Sí, todo, todo esto, por ejemplo, eh, tenemos que, que partir... Todo lo que es imagen personal, Ajá. Eh, como dice el nombre, es personal. La... El, el, el cómo nos mostramos o nos queremos mostrar a... Al público, a nuestra sociedad, a nuestros círculos, eh, ya sea di los distintos
0: que tenemos. Las normas sociales, los antecedentes culturales. Claro. Todo
1: eso, eh, el tema del personal, Ajá. tenemos que eh, considerarlo nosotros para afuera. Pero tenemos que recordar que no solo somos nosotros. Están los demás los que son de nuestros círculos más íntimos y de ahí para afuera. Los círculos más amplios son los que más gente tienen y todo esto va a influir en el cómo tenemos o en el cómo queremos vernos. Todo esto va, va a hacer que nuestra imagen eh, tenga estas variaciones. Obviamente, cada quien puede tener eh, un estilo bien definido, incluso la mezcla de, de uno, dos o hasta tres estilos, que no es muy recomendable, pero que sí se da. Lo ideal es que tengas uno o dos como máximo, pero eh, que puedas, uno, que sean primero eh, compatibles los estilos y luego el, el que tengas la habilidad para combinarlos. Todo esto desarrolla el... El, el trabajo eh, propio de nuestra imagen, eh, combinado con nuestra identidad, porque muchos creen que no, la imagen es la identidad y no es así. La, la identidad es lo que uno es, eh, desde adentro hasta cómo, cómo se ve, y ahí recién llega la imagen. Todo eso es lo que se transmite al, al, al público eh, de todos nuestros círculos sociales, Ya sea para poder eh, encajar mejor en algunos o simplemente para estar cómodos en otros. Pero el, el trabajo de, de la formalidad no tiene que ir en desmedro de ninguno de estos. Más bien tiene que acompañar o mejorarse cada vez. Y, y a eso me iba al, al comentarte que la formalidad en Bolivia está muy por debajo de lo que debería estar. El, se ha perdido el, el trabajo justamente, estos eh, cargos o situaciones de tu vida que te exigen que, o te piden que tengas un nivel de formalidad mucho más alto, son los que ya no se están considerando. Y podemos contar de nuestro ex presidente que ha quitado las normas de formalidad desde el Estado Central. Pero oye... Desde la esfera más alta del país...
0: ¿Indirectamente o, o...? Lo o... ha quitado
1: directamente. Él ha sido brusco y tajante al, al quitar la corbata. ¿Al quitarse la corbata o al, al decir... Ey, no, al quitar, la, quitar corbata. la corbata. Porque él desde un principio no la usaba. Creo que nunca la ha usado. Okay. Por lo menos en ninguna foto de antes que, que lo haya Ajá. visto nunca lo he podido ver con una corbata puesta pero él ha quitado el valor de la formalidad en, al vestir en, en los varones y también se está dando ya en las mujeres todavía en las mujeres tenían ese chance de no, no tener la necesidad de usar una corbata y aún así vestirse muy formal Ajá. tenían otros accesorios u otro tipo de de, de prendas para usar, para verse formal en el trabajo y en situaciones que, que ameritaba el, en el trabajo. Solo que él, eh, nuestro expreso ha quitado la corbata y la ha puesto como símbolo de, de la burguesía, eh, símbolo del, del empresario privado. Lo ha, ha satanizado en, en, el, en el sector público el uso de las corbatas y también a posterior de los trajes de dos piezas. Ya no se veía o ya no se ve un, un profesional o un alto cargo nacional o departamental o municipal eh, con, con corbata, con un traje de dos piezas. Con suerte se los ve con camisa, porque si por ellos fuera incluso... Irían tal vez con, con una polera, eh, con, con, con algo muy distinto. Si pudieran ir con el con la polera del equipo de fútbol que les gusta, yo creo que irían. Del wilster O de cualquier otro. ¿no? <risa> Entonces, todo esto se ha quitado. Por ejemplo, los eh, las recepciones eh, diplomáticas, Ajá. que es un punto muy alto en tema de formalidad y protocolar también en, desde su entrada al, al gobierno hasta el día de hoy que ya no está no se tienen los protocolos como los que se mantenían tiempo atrás o como los que se mantienen hoy en día en otros países, que eso es eh, tristemente una realidad en Bolivia Ajá. los eventos eh, empresariales también se ven opacados por personas o personajes que, que dejan esta formalidad de lado. Entonces, nos a mí personalmente me, me, me preocupa mucho y, y me duele que en mi país, habiendo ese movimiento protocolar, eh, diplomático, gubernamental, empresarial y otros y un largo etcétera de, de actividades se deje de lado todo esto. Es, es una pena y de verdad me da mucha lástima que, que, que estemos a estas alturas de la vida con un, con un retroceso tan grande de tantos años de república y de trabajo privado se, se, se haya dejado de lado todo esto que nos, que nos ayuda a crecer. Querramos o no, nos ayuda a crecer. Si queremos estar a la par de, de otros países o de una potencia, tenemos que, que, que tener estructuras similares a las que ellos manejan. No te digo iguales, porque no somos iguales. Un país es distinto al otro, aún así está en lado a lado. Pero el, el, las formas... Las, eh, las prácticas pueden ser similares, pueden tener niveles iguales en
0: algún momento. Ten, tenemos estándares, obviamente. Bueno, no digo obviamente porque yo no lo sé. Eh, claro, de, de protocolo que internacionales, que son internacionales y que se deben, bueno, se deben. no sé si se deben seguir, pero que están ahí, ¿no? Y que de repente alguien que, 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 que llegue en estos eventos deba esperar esos ciertos protocolos a los que está acostumbrado, los de la realeza, eh, los, bueno, los diplomáticos. Bueno, digamos que el, el tema de la
1: realeza es mucho más específico Ajá. y es, es, un, es un, una situación demasiado particular. Pero lo que es... Eh, es,
0: que, es que mira que trasciende en en... en, en eh, en, en, en todo, ¿no? La, la forma de decir padre, a papá, a papi, papito, pa, y es, es ese nivel de, de evolución, ¿no? Eh, hoy día dejamos de utilizar corbata, chicos todos sin corbata, y nos vemos más sueltos, ese es el drama, ¿no? Entonces, eh, los uniformes en el colegio, los colegios sin uniformes, eh, las comparaciones sí. a nivel de, de desenvolvimiento de los chicos, eh, también a nivel de diferenciación o e incluso estigmatización social sí. eh, por la ropa y, y, y tal, a algunos les conviene eh, utilizar uniformes como colegio porque es un negocio también. Eh, es, es, es así de complejo, pero eh, a lo de la formalidad iba, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo realmente el utilizar una corbata, un saco, un traje de dos piezas, y limpio bien no estoy diciendo que sea necesariamente nuevo aunque no. esté en condición de limpio para mí es excelente y que para todos es excelente pero el, el protocolo que no solo va por la vestimenta sino o por la imagen personal sino por la imagen institucional la imagen pero que claro. es parte de esa imagen personal que cada uno tiene con la corbatita voy a poner el tema claro corbatita que sí. y que todos estemos con corbata en un evento de tal cosa a que, eh, hey, mira, en el matrimonio de la tal, el, el tipo va a venir con shorts y con chinelas, ¿no? A veces hacemos burla de eso, ¿no? Sí. Y decíamos, ¿y cómo vas a ir a la fiesta de tal? Voy a ir con quichutis. A los que se acuerdan de los quichutis. Son de mi generación igual. Entonces, lo, claro, es que... Eh, o con eh, zapatillas para jugar en pasto, ¿no? Los que tienen sí. toperoles. No puedes ir a una fiesta de esas con eso. Porque ahora tienen con los colores, colores llamativos que a mí no me gustan. Pero... Eh, esa combinación no, no va, ¿no? como socialmente ciertas cosas se van soltando y aceptando nuevamente, ¿no? Pero, ¿qué tal si todos eh, nos marcan en las invitaciones, porque algunos no lo hacen, eh, eh, código de vestimenta formal, ¿no? Y no te voy a obligar a utilizar corbata porque, bueno, pero formal, ¿no? Y te da una cierta formalidad, porque tal vez es un detalle que no, no has dicho, pero... Incluso al momento de comer, de tomar un vaso de algo, hasta tienes más cuidado, ¿no? Sí. Y, y pucha, a que me voy a manchar mi trajecito y otra cosa es pucha, ay, me he manchado, ¿no? La, la verdad es así, es una apreciación personal. Sí, eh, todo esto tiene que ver eh, mucho con la, con la
1: estructura. Ajá. Pero la esencia de es eh, una correcta imagen personal. El vestirse elegante para la ocasión. Puedes ir elegante para la ocasión para ir a jugar fútbol. Sí, señor. No, no vas a ir con, con tu uniforme de básquet, tus tenis de básquet, a ir a patear pelota a la cancha de fútbol 11, ¿no? la reglamentaria. Estás desubicado en el lugar. Y todo esto tiene que ver en la esencia, porque uno tiene que ir elegante para la situación. No importa cuál es la situación. Mientras vayas de acuerdo para esa ocasión. Uno puede ir de acuerdo para la ocasión para ir a almorzar con su mamá, que es el tal vez el círculo más íntimo.
0: Oye, el, oye. El madre lo, e hija, lo, lo, ¿no? los, o, los padres los e los ochentas, eh, Te tenías que vestir para almorzar. Te tenías que vestir bien para el almuerzo del domingo, que era normalmente el almuerzo familiar. Grave. Ahí sí tenías que. que o sea, que ir me está con... diciendo que no tenía que bajar con mi pijama y, no. y chinelas, ¿Eh? sin lavarme la boca Ot y sin peinarme. Otro, <risa> otro lugar, tal vez, que, que se ha perdido
1: el, el, el tema de formalidad, el
0: vestirse para domingo de misa. Oye, eh, es... eh, conozco gente todavía que tiene su ropita dominguera y te lo ¿Mm? dice, pero no es gente de nuestra edad, es gente un poquito más, eh, un poquito mayor, ¿no? Y dice. Y, y no voy a decir que hay gente, que humildes pueden ser con dinero o sin dinero. Si claro. Estoy hablando de gente de, de recursos económicos de, 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 de bajo medios, ¿sabes? un poquito por ahí, y que es natural porque así es en su casa. Y te dice, oye, mi ropita dominguera voy a ponerme el miércoles que tenemos tal evento, ¿no? Y, y era un común antes. No estoy despreciando ni menospreciando nada, pero era un común antes. O sea, mi ropa de domingo. Era el el que encapsulaba cierto tipo de vestimenta
1: que tenías. No, no necesitabas tener la, la ropa más cara o la ropa de marca. Era, era indistinto. Era eh, una ropa que utilizabas por respeto. Por respeto a la actividad. Por respeto a la ocasión. Todo esto de vestirse para la misa, de vestirse para el almuerzo familiar antes se, se mantenía como situaciones muy especiales, se ha perdido. Incluso en el vestirse para ir a trabajar. Yo creo que si pudieran y en esta pandemia se ha visto uh -huh. <risas> la, la, la puerta abierta de par en par a esta situación, porque trabajaban en, en pijamas. No necesitabas o tú creías que no merecía vestirse para trabajar en remoto.
0: Voy a, voy a decir ahí que eh, se me vienen personas a la mente, ¿no? Eh, eh, pero, ¿cómo articulo esto? De repente voy a decir que son pocas y hay excepciones a esa regla. Y que he conocido, conozco personas que durante la pandemia que han dado clases o tenían algún evento, sí, sí, Hacían toda la rutina. Y claro, por el otro lado, desde la psicología hay mucha gente, mucha gente, ¿por qué diré mucha gente? Hay personas que te, que te dicen, oye, si tú vas a empezar el día del trabajo remoto, haz no exactamente lo que hacías para ir al trabajo, pero levántate, dúchate, vístete. desayuna, vístete, como sea el orden. Pero eh, haz esa rutina porque eso te va a activar. ¿No? Y si te activa, vas a entrar a la sesión de, 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 de Zoom que tienes a las 7 de la mañana con más pilas. Y, y tú dices, oye, pero eso influenciará realmente. Y hay la otra gente. Conozco a alguien que da materias en una universidad, igual que me decía, estoy colmado de materias desde las 7 y media de la mañana, o 6, hasta 7 y media de la mañana, hasta la tarde. Y a veces no almorzaba, dice. Entonces, me despertaba directo a prender la computadora a iniciar el, el y Teams, comenzaba el día <risas> y comenzaba tal el día cual. dando clases tal cual. Yo me preparaba algo, digo, y iba ahí, que no me van a ver. ¿no? Sí. Otro día hablaremos de ese tema de la, de la educación eh, en línea, seguro, pero eh, el tema de la imagen personal. ¿Cuál sería la diferencia ahí entre esta persona que se ha listado y se ha peinado para estar en la clase y prende su cámara y toda la cosa y la otra persona que no lo hizo y ahí los estudiantes también los estudiantes sí. digamos que el profe tiene una, una obligación una más obligación grande. digamos porque si, si tomamos el primer caso no porque debería mostrarse la cámara Sí. Y los estudiantes, dime cómo han estado los estudiantes durante la pandemia. O sea, no han seguido, un, porque no utilizan un uniforme en la universidad, en la escuela sí lo utilizan, uh -huh. pero obviamente no les han obligado a utilizar el uniforme en las clases virtuales. Sí. ¿no? Eh,
1: en algunos colegios, sí. Ah, no te creo.
0: Sí. Ah, eh, creo que era por, perdón, pero creo que era por el tema de la compra del uniforme y claro, había que justificar algo así de eso. En, en estos
1: años de pandemia, eh, por lo menos eh, con los pequeños que todavía tengo en casa, he podido ver que no les exigían Ajá. comprar un uniforme nuevo de la gestión, pero sí les pedían que estén en clases, por lo menos con su camisa blanca. Oh my God. Solo con camisa. O sea, no era necesario que se pongan la corbata del colegio, no era necesario que se pongan la polera del colegio, o todo Oye, completo mi, con la chompa mi, mi, mi del colegio. El colegio tenía insignia. <ríe> de acuerdo. Pero sí les pedían que como mínimo estén con una camisa blanca. Tal vez no sea todos los días o sea solamente el lunes o para sus exámenes, que tenían ah, que hacerlo con la cámara encendida. Y bueno, todo eso se pasaba con, con registro digital, con, con fotos uh, y hacer los informes de asistencia y demás. Entonces, ha sido una forma de control. Pero eh, se ha relajado parte de, de ese trabajo de exigencia de, de las instituciones. En muchos casos, por ejemplo, y a eso va, el tema de que en, estas, en este tipo de situaciones donde se ha abierto la puerta de par en par a que la formalidad no se utilice directamente, y el ejemplo que ponías de una persona, un profesional que sí se alistaba como para ir al trabajo, aunque no salga de su casa, y con la otra que tal vez ni salía de su cama, es, yo creo que la diferencia más esencial está en la predisposición.
0: Predisposición es una palabra importante en mi vida, Sergio.
1: Que es eh, la predisposición
0: a empezar
1: a hacer tus actividades. no Tal vez no haya sido la misma predisposición de una persona que se levanta, tal vez que no se ha entrado ni a lavar la cara y ha empezado a trabajar. Porque en la porque, cámara no se ve. Porque en la cámara no se ve o porque no necesitas estar con una cámara Ajá. directamente. Y eh, la persona que tiene que estar preparada, predispuesta y lista para, para empezar a trabajar a ojos de los demás. Y, y aunque no use cámaras a ojos de uno mismo. Y creo que por ahí empieza todo, todo esto. Si tú no te sientes en la, en la um, situación de darte ese espacio, ese cuidado seas varón o mujer, en ese cuidado de ti, creo que a ningún lado vas a poder caer bien. Cuidado de ti también. El, el verse bien no necesariamente es vestirse con lo mejor. El verse bien... O con también, lo más nuevo. Ojo. O con lo más nuevo, con lo más actual. Es, es indistinto. El verse bien es el sentirse bien con uno mismo. Grave. Y hay mucha gente, y te vas a dar cuenta, que posiblemente no tiene autoestima o tiene una autoestima muy, muy abajo, muy por el suelo, a comparación de los que sí se cuidan, sí se dan ese espacio de cuidarse, de verse bien, de sentirse bien, la diferencia es demasiado notoria, demasiado notoria, y hasta un nivel preocupante en algunos casos, diría yo. Es, es necesario el cuidarse para poder sentirse bien. Si uno está bien, se siente bien, se cuida, puede, eh, puede verse mejor, puede caer mejor a otras personas, a otros círculos o mejorar la situación en el círculo en el que está. Muchos dicen que te vistas que no te vistas para el puesto que tienes, sino que te vistas para el puesto que quieres. Uh -huh. Y eso, profesionalmente hablando, ayuda bastante a los que trabajan con gente de cargos más altos, ya sean de la institución o de instituciones ajenas. Ayuda bastante porque en los círculos sociales, hablando eh, a lo más bajo, a lo más instintivo, uh -huh. incluso los animales se rodean de similares. Uh -huh. Y en los círculos sociales de nosotros las personas se hacen todavía esos, esos, esa diferenciación entre, eh, entre círculos y ahora que tenemos escalafones de distintos tipos en niveles jerárquicos institucionales. El ejemplo que decías del rector Kevin Shorty, Chanclos, por ejemplo, no genera un, un ambiente propio para el cargo en el que ocupa. Primero porque todos van a pensar que no ha ido a trabajar para comenzar. Y si lo ven, posiblemente no sepan que es él. Uh -huh. Entonces la persona que vaya a verlo, tal vez lo ve y dice, ah, bueno, el rector no está, solamente está ese, ese señor. señor que está ahí en chanclos. ¿Quién será? Y se va. O simplemente no, no lo saludas porque no ubicas quién es, porque vas con una idea de una persona eh, con cierta imagen que está cubriendo o que está en ese cargo. Y cuando no lo ves así, en algunos casos no ubicas quién es, en otros casos que sepas quién es y lo ves así, el, el nivel de formalidad con el que lo vas a tratar se reduce mucho o el nivel de respeto que le tienes o que le podrías empezar a tener se reduce mucho por eso los eh, hacías mención de los chaborrucos de, de este de este tipo de situaciones por ejemplo son eh, las personas que todavía están en rebeldía con ellos mismos
0: en, en negación de,
1: de en negación de, 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 la la de la edad que tienen. de la edad que tiene esto, en los varones, es más eh, relajado el tema de la edad. Decías que, que, que habías dicho tu, tu edad de, al, al aire. Yo creo que los varones son, de, de, de los dos, de mujeres y varones, creo que los que menos importancia le dan a la edad que tienen. O no es ese, ese, ese detalle de que, ay, ¿cómo van a saber mi edad? ¡Qué vergüenza! O tal vez parezco de más o de menos o sea, no es tan importante como en las mujeres
0: cuando tenía veintitantos veintidós, veinticinco, veintiséis digamos claro, eh, estaba más flaco eh, el, 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 el drama era que el primer día de clases que tenía que dar clases el primer día de clases iba con polera, con un jean normal me sentaba ahí en uno de los lugares de los estudiantes y esperaba. El docente, quién será. El primer día de clases no te conoces con nadie, en teoría, ¿no? Vos te conoces a tus compañeros, pero alguien nuevo podía haber venido. Sí. Entonces, quién será. Dice que es tal, cual, no sé qué. Y escuchas eso, ¿no? Pues te paras y, y, y te pones en el rol, eh, en el papel. Eh, de, te decía hace rato, yo vivo, yo vivo mi vida normal, no maquillado de payaso, ¿no? Pero ese maquillado de payaso. Si eres un rockstar, si estás en la banda Kiss, algunos jóvenes por ahí no conocen Kiss, seguro van a escuchar algunas películas de ahora, eh, pero tienes que maquillarte según la banda, porque esa es la característica de la banda y la ropa y las cosas y no sé qué, ¿no? Eso es verdad. Es vestirse para la ocasión. That's right. So, eh, eh, la, la línea es que, que, claro, y alguna vez me dijeron, eh, incluso formal, yo no esperaría ver un docente tan joven, o sea, ¿no? Y me lo dijo alguien que parecía mucho más a, a mayor que yo, ¿no? Y yo decía, no, yo sí esperaría ver estudiantes de, de que parezcan mayores que yo, digo, por la institución en la que estaba de repente. Eh, y claro, de, de ese lado parecía menosprecio, ¿no? Y este que vas a ver incluso alguna vez, ¿no? Pero, y, y del otro lado es, yo aprecio. Yo te he dicho, en algún momento he entrado a estudiar derecho. ¿No? y no es, no es el primer caso, hay lunares, son 60 para arriba que han entrado a estudiar alguna cosa, sí. no hay ningún problema con la edad en, en, en el tema del estudio, Me, tienes que meterle ganas en cualquier universidad que estés, y, eh, o en cualquier institución que estés, ¿no? eh, otro día hablaremos eh, contigo también, de repente estaremos unos cuatro aquí, eh, de este tema, ¿no? Me encantaría conocer tu, tu, tu opinión en, en, en esto, porque también va con esto del respeto, de la imagen personal, de qué, qué percepción tiene la gente de nosotros. Y claro, cómo tú te vas a ir a... Mm, derecho en San Simón, por ejemplo. Si tú te inscribes en horarios de la mañana, eh, mañana tarde hay jóvenes ¿A qué que acaban de, de salir. ¿Qué tipos colegio? de
1: estudiantes vas a encontrar en los diferentes horarios que hay? Y, y, si, y, en las y si
0: yo horarios. me voy ahí... Me voy a ir a sentar, de repente con camisa, de repente formal porque tengo que ir a alguna reunión antes o después. Me voy a sentar ahí y me van a ver raro. Porque no es lo que se esperan encontrar, que es lo que decías, ¿no? Entonces, eh, otra vez lo del hábito, ¿no? Y si me voy al horario de la noche... Y me voy con una polera de, de Ricky Morty y unas zapatillas por ahí. Tal vez por mi carita ya no, pero me, me van a decir, oye, eres el más joven de todos nosotros. O en una maestría que ha tocado también. Y todos super mayores, ¿no? Una doctora de Argentina, un cigarro... Y te hablan de sus hijos, de sus nietos, te hablan de sus nietos. ¿Qué hace el chango este aquí? Y, y tal vez no me dicen eso, pero oye, en es, es, algún momento es un poquito de incomodidad, se adecúan a eso eh, y creerás que ciertos trabajos, que eh, ciertas tareas dentro del, del, del equipo, del grupo, cuando hacemos equipos o grupos, eh, se las delegan al más joven porque es el más joven y va a poder, ¿no? Morremos las mesas, y el joven tiene que enterar ahí a ayudar y toda la cosa. ¿Quién va a organizar el papelógrafo? Ah, Joaquín, ay, Joaquín, ta, ta, ta. No, es, un, es una locurilla, locurilla por ahí. Eh, pero también eh, eh, en, ciertos, en ciertas esferas, cuando empezaron lo de la ciudadela tecnológica, la científico-tecnológica, ya ni me acuerdo el nombre completo, oye, de, de Cochabamba por la ley y toda la cosa. Sí. Eh, yo fui en varias reuniones eh, en representación de mi rector ¿no? Eh, no voy a decir que era autoridad pero sí he ido en representación como representante o sea, sí era autoridad, ¿no? pero ya <risa> el, el, el drama es que fui con los otros rectores de las universidades entonces estaba el de la tal el de la tal, el de la tal y este pues que no se amarra la lengua a veces tiene que dar sí. una opinión cada cierto tiempo y levanta la mano y habla y no sé qué y el rector de una universidad verde morada dice, ¿cómo ha dicho nuestro joven, eh, colega? Sí, hijo de la maldad, ya me han dicho joven. Y ahora eh, la broma aquí es, eh, te dicen señor. En La Paz, de, de, de joven ya me decían señor. ¿no? Ese nivel de formalidad sí. en, el, en el taxi o en el transporte público, ese nivel de formalidad. Por respeto. O en Santa por Cruz, el, o respeto, pero para, para respeto. mí va formalidad con el respeto, ¿verdad? Right? Sí. Entonces, eh, claro, que es diferente aquí y en ciertos lugares de valle, es diferente, digo. También te sí. tratan con respeto, pero no te dicen, señor, ese señor en La Paz me ha escocido los oídos, ¿no? Y en algún momento aquí, estamos en ese punto, alguien ayer le preguntaba, y a ti ya te dicen, señor... Y yo les digo mamitas a las chicas, dice el, 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 el joven por ahí. Y, y el claro, joven señor. El joven señor. Y, 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 en ese, y en ese escenario hay algunos lugares donde me dicen joven. ¿no? Joven, a ver, por aquí. Por...". Y en otros donde dicen señor, aquí está su, su tal cosa. Y, dices... y yo les digo cuando me dicen joven, gracias por lo de joven. <risa> ¿no? Y también el, el, la parte del discurso es, por si acaso tengo más años de los que aparento. ¿no? Ya tengo arrugas. No me cuidaba muy bien, creo, pues no. Otra vez, vamos a engancharlo. La imagen personal. Voy al banco después de levantarme porque quiero ir temprano y por alguna razón no me he bañado. No es que no tenga hábitos, pero digamos, estoy poniendo el, el, el ejemplo por ahí. Voy con gorra, no me he bañado, voy con gorra, polera, y no me atienden igual. Que como si fuera bien peinadito con camisa. No estoy hablando de mí. ¿no? Me hacen sacar la gorra, mi cabello está todo desbaratado y hasta la, la persona que está en cajas me, me atiende de otra manera. No me desprecian, pero no sé cómo... pero Es, cada es más quien notoria
1: me el, la, la diferenciación de tratos. En esa parte es complicado. Obviamente que mientras eh, dicen, que mientras mejor estés visiblemente, el trato va a ser mejor. No debería ser así. Todos deberíamos estar y, y yo soy de la idea que todos deberían ser tratados igual ante la ley y ante las normas sociales. Así es. Todos deberían ser iguales porque todos somos personas. O sea, indistintamente mayores, menores. Niños, viejos, así es, varones, así mujeres. Todos deberíamos tener el mismo respeto por todos simplemente porque somos personas. Y entre todos. Y entre todos, obviamente. Pero el, eh, es triste decir este pero. Es, es complicado. Pero los... L, l, quieras o no, todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. Si ves una... Si ven a una persona desarreglada, eh, desbaratado en, en, en su ropa, en su, en su cabello, eh, tal vez con una, un nivel de higiene muy pobre, las personas tienden a no tener ese mismo nivel de, de trato, de respeto, de, de servicio con esa persona, pero se imaginan la, la diferencia que se hacía antes entre su majestad y el, y el pobre del pueblo. Entonces, todavía quedan, quedan estigmas, quedan vestigios de esas viejas costumbres Tal vez anticuadas. Y, y en esta región, de digamos, la, las
0: autoridades del pueblo o las autoridades de los pueblos, tal vez hemos tenido, hemos tenido virreyes que después se han convertido en otros, en otros títulos. En otro tipo de autoridades. Pero sí. son autoridades y a quien tú veías como, pucha, él se viste así y el tal y el cual.
1: Obviamente, el nivel de, de obligaciones que tenían esas autoridades también eran más grandes. Uh -huh. el, el nivel de, de manejo era. Tal vez mucho mejor por parte de ellos. Y yo creo que el nivel de respeto que se les tenía antes era porque ellos se pensaba tal vez que es que ellos sí pueden hacerlo. Es que él sí está capacitado para hacerlo. Uh -huh. Él sí está en esas condiciones en las que puede manejar esta cosa, esta situación, este cargo. Está preparado para hacerlo. Pero cualquier otro no podría hacerlo. Porque el nivel eh, educación antes, en esas épocas, no era el mejor y no era para todos. Uh
0: -huh.
1: Y el respeto se, se iba en, en, en pos de, de todas esas condiciones. Obviamente que ahora ya no, o sea estamos en, en un estado de, de derecho en el que todos podemos ser el representante eh, de todo el país, o de todo el departamento, o de todo el municipio o de toda la OTB, o de todo el grupo, o de la institución, posiblemente, posiblemente. A esto hay que aumentarle el nivel eh, de preparación, no tanto de educación, sino de preparación eh, más técnica, y de ahí, obviamente, se le acompaña. Con la imagen, que es importante, es el, el segundo punto más importante de profesionalmente hablando, de un profesional. Primero está su formación, porque de nada sirve que parezcas el mejor profesional si no sabes hacer nada. Como profesional estás aplazado. Así es. Entonces, la formación está en primer lugar, la imagen está en segundo lugar, y tu relación con los demás posiblemente se esté queriendo batallar del tercer al segundo puesto con la imagen. Pero yo creo que son esos tres factores en ese orden los que influyen bastante en los profesionales de hoy en día. El que sepas, el que te veas como un profesional, sea cual sea tu profesión, y el que sepas relacionarte como persona dentro de tu profesión. Oh. Entonces, esos tres puntos en ese orden creo que es lo más importante para mí, en mi opinión. Y depende de eso al que puedas... Estar delante de cualquier otro o de, de muchos otros. Esta relación tiene que ser cómoda porque hay mucha gente que he visto <coughs> en el, más que todo, saltándome al tema gubernamental, en, en el parlamento hay mucha gente que se disfraza para ir al parlamento a trabajar. No tienen idea de lo que es el trabajo de un parlamentario, y menos la importancia que tiene el ocupar ese cargo, pero están ahí. O sea, han, no han cumplido ninguna de las tres, de los tres puntos que acabo de mencionar anteriormente, para tener un buen trabajo profesional, para hacerse respetar como un profesional. Entonces, es, es, es complicado y dificulta el trabajo de todos los que están dependientes a esas, entre comillas, autoridades porque como autoridades ya no se los ve todo lo que es eh, los representantes del sector público o trabajadores del sector público se los está empezando a ver cómo los es que son son los trabajadores del pueblo los trabajadores de una nación los servidores públicos a diferencia de los privados que ellos sí son eh, dueños de los bienes que manejan, en su mayoría. Hay otros que son solamente los encargados o jefes de los bienes que administran. Pero aún así, el, el trabajo profesional tiene que ir ligado de la imagen profesional, de la imagen personal, porque antes de ser profesional eres persona. Y si no tienes identidad, menos la vas a tener como profesional. De nada nos sirve tener... Eh, las mejores preparaciones eh, técnicas, eh, las, mejores, eh, eh, las mejores puntuaciones cualificativas en, en algún examen técnico o eh, evaluación técnica para algo, si como persona no sabes quién eres, no sabes qué es lo que tienes y qué es lo que puedes dar. Es por eso que ocurre mucho en, y se nota más. Tal vez sea un, un cacho un, un poco polémico en esto, pero es lo que yo he visto. En el tema policial se ve la falta de identidad como persona porque solo han entrado ahí por tener un trabajo seguro, uh -huh. una gran parte. Lo mismo se da con los profesores, cosa que no debería ser a mi criterio. Ningún profesional encargado de la educación de nadie Debería ser falto de identidad. Entonces, el, 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 el trabajo desde la persona se conflictúa porque no sabes ni cómo expresarte, no sabes cómo desenvolverte, no sabes el, el impacto que puedas tener con los que estás eh, hablando, con los que estás trabajando. Y dificultas todo el proceso por esas carencias de identidad personal. Ya después identidades sociales se pueden adquirir, pero la identidad personal, no, la ausencia de esta identidad personal te va a dificultar todo en adelante y va a dificultar a las personas que estén contigo o que dependan de ti en el proceso en el que trabajen contigo. Entonces, el, la imagen, yo creo que es uno, el, el segundo punto más importante que la gente debería trabajar. Y la ventaja es que no necesitas ir a ningún lado eh, como para formarte en imagen. Es necesario preguntar, es necesario eh, investigar, pero más necesario aún es descubrir lo que uno es, y lo que uno quiere ser para poder ser. Y, es, y yo creo que esa es la el, el esencia en sí de lo que es la imagen. ¿Sí? Entonces, es fácil, está al alcance ahora, que tenemos todo al alcance de nuestra palma de la mano, está en nuestros bolsillos esa, esa ventana para poder descubrirnos. Antes era más complicado porque no se tenía la información, no se tenía a los profesionales que sabían del tema a la mano. Pero estamos a un par de, de clics con el dedo de poder encontrar esas, esas pautas, a esos profesionales, a esa información para poder eh, descubrirnos. Es el trabajo de uno, de uno mismo el que tiene que, que comenzar ese, ese punto. Nadie te lo va a hacer por vos, por vos. Aunque le pagues una millonada a un profesional en el, en el área de, de imagen o al asesor de imagen más reconocido, Ajá. nadie ni ellos te pueden descubrir lo que eres. Te pueden ayudar a que encuentres eso. Pero no, no te lo van a descubrir. Ellos no te lo van a entregar y te van a decir, bueno, esto es lo que es usted, esta es su identidad, joven. <risa> <risa> y eso eh, está dificultando... El no saber está dificultando todo este proceso. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, ha perjudicado su trabajo, ha entorpecido sus negocios, le ha puesto una barrera de frente a sus instituciones por culpa de la imagen, por culpa de esa falta de conocimiento de, de la imagen. Los representantes crean la imagen de los representados ante los ojos ajenos. Es por eso que muchos, lastimosamente con nuestro Expresi, nos decían, ¿pero tú eres boliviano? Sí. y Me ha pasado con extranjeros. No, pero los bolivianos no son así. pero Estereotipos eh, otra vez. Se ha, hecho, se ha generado un estereotipo demasiado marcado. Demasiado marcado. Y a la gente que no entraba en ese, en ese espacio del estereotipo no te creían que eras boliviano y se ha segmentado el, la representación a ojo internacional por ese lado entonces los que no caían en ese en ese círculo en ese estereotipo de boliviano se, poco más y se reían cuando les decías que eras boliviano es Triste, es eh, incómodo tal vez en muchos casos, pero es una realidad que tenemos que, que de, destrozar, tenemos que romper ese estereotipo, porque bolivianos sabemos de todos tamaños,
0: formas y colores, y en todo el mundo. Todos son diferentes y todo es un universo y. Y no podemos estereotipar de ninguna manera, no podemos generalizar que todos sí. son así, ¿no? Y bueno, sí. filosofía otra vez, así. Así es. El ladrón, Dentro. El hombre, y ya sabes. Sí. Por ahí.
1: Y es por eso que tenemos que trabajar en ello. Si no trabajamos en nuestra imagen, obviamente nunca vamos a poder eh, romper estereotipos. Ahora que estamos en un momento demasiado complicado en el país. El, el que tú digas, soy camba ah, en La Paz, no está tan bien visto como que digas, soy colla en Santa Cruz. El que digas, soy cochabambino en Sucre. El que digas, soy carapanza en Potosí, o en Oruro, o en el Beni. Entonces, todos esos estereotipos, antes evidentemente eran notorios, eran notorios. El que digas que era español y el que era nativo de Sudamérica era bien notorio. Pero eh, yo creo que estamos ya en un punto donde no tenemos la necesidad de marcar que los morenitos tienen que estar aquí y los que son más pálidos acá, los que son amarillitos a este otro lado y los que son más rojitos aquí. O sea, no, no hay necesidad porque ha crecido tanto... Y la globalización ha influido tanto que la esencia es tú como persona. Así seas eh, bajito, así seas muy alto, así seas flaquito, así seas gordito, así seas eh, de un color o no tengas color. Entonces la, la individualidad está ahora en crecimiento y tenemos que aprovechar de esa individualidad. Y la tenemos que generar nosotros, porque de nada nos sirve individuos de un colectivo o colectivizados. Porque todos van a querer ser eh, iguales por una característica, y eso no está bien. Todos tenemos unas particularidades y todos somos únicos. Así seamos hermanos, así seamos padres e hijos, madres e hijas, y tengamos mucha, muchos rasgos similares, todos somos únicos. Y tenemos que explotar esas características únicas para hacernos eh, notar. Y eso yo creo que es un, un punto muy importante a tocar. Aquí en Bolivia es necesario, es muy necesario que veamos nuestras individualidades como fortalezas muchos creen que sus individualidades son debilidades, porque no somos como el resto, porque no encajamos en el, en el equipo, porque no pensamos igual que el grupo. Y yo creo que esas, esos puntos individuales son más fortalezas que debilidades. Yo creo que tiene más ventajas un bajito frente a un alto y viceversa también. El alto no podrá hacer cosas como las que hace el bajito, y el bajito no podrá hacer las cosas que hace una persona más alta. Un gordito no podrá hacer lo mismo que un flaquito y viceversa. Entonces, eh, todo eso nos, nos fortalece en, en imagen, nos fortalece en esencia, nos fortalece en, en todo tipo. Entonces, eh, es algo que tenemos que trabajar, es algo que incitaría a mejorar y cualquier cosa que necesiten obviamente dentro del, del canal van a poder encontrar los datos míos, posiblemente de, de algún otro profesional también del área y si no conocen, los invito a buscar, los invito a conocerse Está y a pedir ayuda ya, ya y a pedir posible. ayuda no, no es débil el que pide ayuda Oh. No, es, eh, no se está rindiendo el que pide ayuda sino el que pide ayuda es, está
0: pidiendo ayuda porque es fuerte y porque no quiere rendirse oh, oh, oh. durísimas y certeras palabras querido Sergio y, y pues eh, hay algo que está sonando por ahí que, que no sé si es mío pero eh, seguro que eh, tomando palabras de, de un sabio hace una hora hay mucha tela que cortar y es tela de otro, de otro traje, De otros costales. De otros costales. Y seguro, seguro tenemos, tendremos oportunidad de hablar. Estás emprendiendo un, un viaje a la paz. Así y que, Y que, claro, nuevos aires, eh, no buenos aires, eh, de buenos aires de la ciudad, tal vez sí sean buenos aires, traerán nuevas oportunidades. Eh, mucha felicidad para ti y para la familia. También mucha salud para todos. Y pues eh, agradezco mucho el, el tiempo que has compartido con nosotros, seguro que han quedado muchos temas pendientes, que a la que estemos con esto en el aire, seguro que, que analizaremos, analizarás, analizaremos y, y podremos ver esa, esa, esos pedazos de tela que han quedado por ahí, de los que podíamos surcir algo, algo más, ¿no? Y, y ya estaremos tocando esos temas. Nuevamente, muchas gracias, eh, querido Sergio. Por favor, las, las palabras abusivas de, de despedida. Adelante. Muchas gracias, Joaquín. Es realmente un,
1: un gusto compartir contigo, poder hablar de lo, que, de lo que me gusta, de lo que me apasiona, de lo que he estudiado para poder eh, ayudar a los demás. Y creo que el, que el trabajo de toda persona tiene que ser el ayudar a los demás.
0: That's right. Correcto.
1: Y, y te agradezco, te felicito también que tengas un excelente año. Muchas bendiciones, que esto siga para largo. Espere, esperemos que pueda estar aquí este año por lo menos un, un par de veces más. Y ya el siguiente año ya con mucha más confianza y holgura. Todos los momentos que gustes. Súper
0: súper querido Sergio eh, Muchas gracias a, a toda la gente que, que utilizaba el Winamp Que ese ha sido el tema con el que hemos iniciado Un, un fuerte abrazo a, a, a todos Esto es Janiwa Unmuted Así que bienvenidos otra vez Y estamos para servir Y estamos para ayudar también Un fuerte abrazo a todos Que eran 2023